0: do domácich a svetových vydalostí, ktorých pôjdeme na podstatu vecí. V diskusnej relácii politické rozhovory s Romanom Michalkom spolu preberieme, okomentujeme či zanalizujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj vo svete. Otvorene bez cenzúry, bez falošných pravidel politickej korektnosti, o tých, ktorí nám vládnu, aké sú motivy ich konania. Budeme hovoriť aj o zákulisných politických hrách, ekonomických či oligarchických štruktúrach, o oficiálnych, ale aj diskrétnych elitách.
1: Vážené a, a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní autorskej relácie Romana Michelka, politické rozhovory s Romanom Michelkom, ktorého tu srdečne vítam. Ahoj Roman.
0: Ahoj tebe a samozrejme aj všetkým poslucháčom.
1: Roman, čo sme si na dnes pripravili, lebo podľa toho, čo sa dialo na tvojom YouTube kanále, tak to bolo niečo strašné. Mne písali alebo volali asi desiati poslucháči, že to už ani nie je o tej téme, ale o posledných dvoch minútach týkajúcich sa Mazureka, mňa, teba, Harabina a čo ja viem, Tarabu a ešte Jasne. neviem koho všetkého.
0: Strašný človek, ktorý je v verejnom priestore nemôže byť úplocitný, takže ako s tým sa muselo rátať ja chcem túto pseudokauzu nejakým spôsobom uzavrieť dal som jasnú výzvu aby sa to nejakým spôsobom uzavrelo v tejto relácii, kde teda dostal pozvanie alebo výzvu priamo Mazurek, dokonca aj s Pastušekom, ak teda mal nejaký, nejakú predstavu, že by nejak bol v menšine, alebo neviem čo, v presilovke, nevyužil eh, podľa posledných týchto asi teda tá debata nebude, pretože si zasedal dal on eh, jedinú a kategorickú výzvu, že jedine v cashmarku, v kultúrblogu, tak ja skutočne 700 kilometrov tam nepôjdem, ale keby náhodou si to Uh, rozmyslel, tak niekde v Bratislave ešte možno o tom diskutovať. Otázka je, či to má zmysel a či má ho naozaj záujem. Ja teda v poriadku. Uh, bral som to ako zásadnú vojalitu, teba som prvého oslovil, bol si ochotný, tak akože bez toho, aby deklaroval vážne výhrady a relevantné výhrady sa mi nezdalo rozumné akože vstupovať niekomu, kto má byť hosťom, aby on skádroval uh, tieto tieto pomery alebo teda moderátora. Takže toto bol môj jediný zásadný a principiálny postoj. Nešlo o to, že za každú cenu len z jedného, ale išlo o to, že vtedy to neďeklaroval pastušek, mi nič nepovedal, že aké má konkrétne výhrady. Uh, neviem, ako to skončí, ale chcem túto tému už nejak uzavrieť. Uh, dal som výzvu, že ak nejakí iní predstaviteľi a uh, chcú sa zapojiť do debaty, budú mať ten priestor, uvidíme, či sa chytia alebo nechytia. Uh, a ešte raz, uh, do kešmarku nepôjdem, ale som ochotný teda po tejto debate ešte niekedy urobiť, lebo nemám rád, keď sa ostreľujeme cez jednotlivé médiá a odkazujeme si. Takže jasná výzva, že ne, nemám problém stretnúť sa z oči v oči, s Mazurekom a, ale zase nemôže on klásť ako ultimáta a dať jednu alternatívu, musí to byť nejaká, nejaká uh-huh. dohoda alebo kompromis. Ja som jasne deklaroval, že som na niečo také ochotný teraz a tu. Na uvidíme. Bohužiaľ, pokiaľ nikto z relevantých ľudí sa nezapojí cez mail respektíve Skype alebo telefón, tak to bude zase nejaký monológ, ale potrebujem niektoré veci, ktoré neboli pochopené vysvetliť. Uh-huh.
1: A ja pripomeniem kontakty, vážené a milé poslucháčky a poslucháči. Táto relácia od začiatku je kontaktná. Tak môžete našim hosťom e napísať krátke a zrozumiteľné otázky na dve e-mailové adresy. Stúdio bodka pbodkaju, zavína slobodný druha štúdio bodka pbodka Gmailovú adresu prosím, uprednostnite poslednej pol hodine relácie. Okrem toho môžete využiť aj zelené tlačítko s ikonou obálky a poslať po vyplnení formulára priamo otázku z našej web stránky slobodného vysielača. V poslednej hodine bude zapnuté telefónne číslo 421 910 473 440, operátor je SVAN alebo Štvorka taktiež môžete využiť WhatsApp alebo Viber, ktorý je spárovaný ...s týmto mobilným číslom. Opred vám ďakujeme za krátke a jasne sformulované otázky pre našich hostí do štúdia Banská Bystrica Juch. Prajeme vám príjemné a nerušené počúvanie tejto relácie. Takže toľko kontaktný. Teraz, Roman, máme tu pripravenú tú prvú ukážku. Tuším, že je to z 12. septembra, ak si dobre pamätám vtedy... Míno Mazúrek si to s tebou rozohral, tak si čas toho vypočujeme.
2: Ja som, ja som na Zinfovojne, to bola nejaká anná relácia, počúval aj pána Michalka, ja ho rešpektujem, si ho vážim a naozaj mu nechcem brať, ja ho názory a nič, je to v pohode. A pána Michalko vravel, teda, zase je odsudená na to byť opozičná strana, teda, že tam nie je nejaký kolečný potenciál a tak ďalej, teda, to už vravel aj predtým, hej, to je jeho názor, dobré vec, nech má, aký má. A mňa, Veľmi sa tvoj názor na jeho tvrdenie. A opravte ma, ak sa teda milím, tí, ktorí si tiež počuli tú reláciu, ale tak som to teda aspoň ja pochopil. Pán Michalko vravil, že aj naši voliči, teda voliči sa musia cítiť, že jediné, čo robia hla, svojim hlasovaním, je, že zabezpečujú pohodlný život tým 15 poslancom LZSMS, ktorí budú väčšie v tých opozičných hlaviciach. Tak okrem toho, že ja pravidelne biem na tom boxe a tak ďalej, je tvoj život pohodlný? Cítiš sa dobre a ďakujem sa tým voličom, že ti tento život zabezpočujú. Môžeš sa poďakovať, Roma. Ja môjm voličom
3: ďakujem za podporu, to som povedal aj po voľbách a ďakujem pravidelne aj všetkým našim členom. Mám pocit, že tí ľudia proste sa krútia v takom víre hlúposti a nedokážu proste nad neho uh, prehliadnúť a uvedomiť si, že proste nemajú pravdu a že, že naozaj žijú v nejakých ilúziách, pretože tvrdí, že míňame žiaden koaličný potenciál a tak ďalej. No, jedna je to taká zásadná vec, že my sme dali dokopy pred voľbami 5 strán, ktoré spoločne išli na jednej kandidátnej listine. Týchto 5 strán spolu kandidovalo od Národnej rady, dokázali nájsť spoločnú reč a proste dostalo sa do parlamentu náš subjekt a samozrejme nejaký poslanci z KDŽP, ktorí nám z vďaky proste ukázali chrbát. No a predtým taktiež sme dali priestor na eurovoľbách až v polovičke Našej, kandid, našej kandidátky nezávislým kandidátom, či už z rôznych iných subjektov. Bol tam pán Miloš Zverina, bol tam pán Karol Polanský, bol tam pán Miroslav Radačovský, to asi poznáte, ktorý si vďaka tomuto úspechu, ktorý mu naša strana zabezpečila, teraz tiež zaklada stranu, lebo je teraz je to moderné zakladá strany. A vždy sme boli otvorení všetkým týmto formám spolupráce a v konečnom dôsledku je tu jedna zasadná vec, a to je to, že Marian Kotleba taktiež vyzval k spolupráci Štefana Hrabina. Boli sme ochotní sadnuť si za jednací stôl, rokovací a povedať si to je a tie miesta našej kandidátke dostanete a mohli taktiež kandidovať. Keby mali vtedy rozum, hej, aj pán Michielko, politolog, ktorý si to mohol zrátať, mal rozum v tej chvíli a zachoval sa správne, tak mohli na našej kandidátke Mohol byť aj on dnes poslanec, mohol mať úplne iné slovo v rámci tejto e, politickej ja neviem, e, kampane a podobne. A hlavne 3%, takmer 3%, lebo toľko mal Harabin 2,90 niečo, takmer 3% národných hlasov by nesplachli dole záchodom. Lebo toto presne oni urobili. Ja keď som tu bol vtedy v, na Kultur blogu, he, oni nás napádali, pravidelne hovorili, on sa o mne hrozne vyjadroval, to je mi úplne jedno. Oni hovorili stále o tom, že... Uh, lepšie to bude, keď pôjdeme každý sami a že jednoducho oni budú vtedy silnejší a potom sa sp- môžeme spolupracovať a budeme v parlamente a, p- a proste žili v tých svojich ilúziách a ja som tu presne sedel a aj veľmi veľa ľudí mi písalo o Mazurek, ty nevieš, o čom hovoríš, ty si sopliak, ty si hlupák, harábiť v parlamente bude a s takým skalopevným presvedčením, lebo proste Štefan im klamal do očí všetkým, že má 12%, eh? no on nemal nikdy problém s klamstvom a Uh, ja som vtedy hovoril aj tu v uh, Infovode, uh, Infovoj-, <laughs> v CulturePlognos už nebola tam už nikdy asi ja ja nepôjdem, tam, tam nie som moc vítaný hosť, ale hovoril som to tu, že... <clears throat> Mňa bude veľmi mrzeť po voľbách, keď dôjdeme k stavu, že vďaka tvrdohlavosti Harabina, Michalka a ďalších, ktorí vtedy rokovali s našimi zástupcami, sa nedostane táto ich strana vlást do parlamentu a zbytočne posilnia liberálov tak, že národným silám uberú 2-3-4% v týchto voľbách. Kto mal pravdu dnes? Michalko? A alebo ten hlupý Mazurek, ten Sopliak, ktorému nadávali všetci ich podporovatelia. Jediné, čo spravili, je, že zabezpečili, že 3% národných hlasov proste spláchli do záchoda. A dnes by som očakával od pána Michalka, že sa postavia a povie, urobili sme chybu, ospravedlňujem sa všetkým národne cítiacim ľuďom na Slovensku, že sme pánovi Kotlebovi napľuli do ruky, keď nám ju podal a že jednoducho sme neprijali túto ponuku, vďaka ktorej sme mohli posilniť národné hlasy. Tí zlí Kotlebovci, tí, ktorí sa izolujú, bla, bla, to, čo stále hovoria, lebo s nami nechce... Sp- spolupracovať nejaký pelegríny a pretože máme problém s fisovými zlodejmi, jasne preto sa izolujeme, bla, 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 tak tí presne uh, im ponúkli pomocnú ruku. Chceli sme ich dotiahnuť do parlamentu, chceli sme zjednotiť národné sily, čo sa z veľkej časti podarilo, veď ja hovorím, 5 strán išlo na jednej kandidátke, ale oni nechceli. Oni nechceli, boli tvrdohlavy, išli si vlastnou cestou a dnes vidíme ich výsledok. Ale zase my sme tí zlí, samozrejme, veď my sme vždy tí zlí. My sme samozrejme zastagnovali vo voľbách, čo je, čo je tragické, čo je zlé, ale oni padli úplne na dno a to je úplná katastrofa.
1: No, Roman, máš už pripravené tie kolenáčky, ktoré používajú tí nari lebo do kežmarku máš po kolenách?
0: Ne, tak aby bolo jasné, je tam viacero vecí. Neviem, či tam ešte bude ďalšia vec, keď sa rozohnil a hovoril, že aký on mal uh, pohodlný život. Najprv uh, tú prvú vec, ktorú uh, zjavne bola nepochopená, pohodlný život v úvodzovkách Som myslel, že... Strana, ktorá je v opozícii, má v istom zmysle veľmi pohodlnú pozíciu v tom, že vlastne nikdy za nič neberie, zodpovednosť nie je vystavená pred kritiku svojich rozhodnutí, či sa darí ekonomike, čo sú také onaké problémy, Sadí si v opozičných hlavicách, všetko kritizuje, za nič nemá zodpovednosť a v tomto zmysle je to pohodlné, že, že jednoducho... Nie je nič jednoduchšie ako kritizovať a nebyť za ní zodpovne. Ak je niekto v opozícii, v podstate je to oveľa pohodlnejšia pozícia. Aj teraz Fico v podstate veľmi dobré rastie, pretože on je veľmi nepríjemný. Opozičný politik každý nemoháva tlačovky, ale... E- vidí každú jednu chybu tejto vlády, nič, jej nene, nenechá teda na nej suchú nitku. E, tá vláda logicky padá, teda nie všetky strany, ale väčšina áno, vieme, že za ľudí sú úplne mimo, e, prudko padá oľa, no jedine, ktoré rastie je v podstate e, e, Saska stagnuje sme rodina, lebo áno, tá váha zodpovednosti je veľmi ťažká, veľmi nepríjemná a v tomto zmysle e, je, je t- takéto pozícia ale čo je je to pohodlné pre nich ako politikov lebo v podstate zo pár z nich, ako zase aby sme si boli e, istí, možno 3 a 4 aj niečo robia ostatní sa vezú a e, sú takto už druhé volobné obdobie a keď sa nič zásadne nezmení a nič tomu nenasvedčuje, tak budú aj tretia, a boh vie koľko Že toto je k tej pohodlnému životu pohodlný v zmysle ne e, všetkých ľudí, ale iba niektorých Mimochodom, čo sa týka e, nejaké mega aktivity, rozhodne <kým> v podstate v širšia verejnosť, možno 4-5 politikov, že sa na okrem Kotlebu, Mazureka, zjavne áno, je veľmi poznateľný Uhrík. Mm-hmm. Možno, možno ešte sem tam niekto pozná Beluského, už oveľa menej Losára a týmto končí. A keď ešte niekto niekoho pozná, tak sú to možno nechválne známi ľudia ako Mizík, ktorí teda sa zviditeľnú, že neovláda počítač, uh, občas hovoria o Krupovi a tak ďalej. Uh, veľmi dobre si pamätám, ako veľmi tvrdo-ostro kritizoval svojich kolegov aj Mazurek uh, konkrétne nehozovu a kolesára, ktorí nakoniec aj neišli na kandidátku za absolútnu ne, teda nepracovitosť alebo, alebo pasivitu. Takže rozhodne nie všetci ani zďaleka tak makajú ako Mazurek. Onom rozhodne, nehovorím, že, že by si šlunky válal v parlamente, to rozhodne nie patrí medzi najvýraznejšie tváre a áno, je aj nejakým spôsobom tým pádom poskribovaný, ide po nám k, kde, kde kdo a častokrát možno aj neskúsenosťou alebo tak no a teraz k tej spolupráci takže prvá základná vec keď sme boli vyzvaní kotlom na rokovanie, tak za slušnosti sme samozrejme nejakým spôsobom začali rokovať s tým, že je asi logické že predtým sme si sadli a vyladili si svoje stanovisko, povedali si v poriadku, je to taká ponuka, uh, má svoje pre a proti, uh, má to zmysel, nemá to zmysel. Vtedy pre, uh, prevažil názor, že máme potenciál podľa tých uh, rôznych prieskumoch a rôznych uh, extrapolácií na 6 až 8 percent. Čo by znamenalo, že ten typ voličov, ktorý chceme osloviť, ak by sme nerobili chyby, tak by sme ich mohli osloviť až v výške. Samozrejme v kampanii sa robili chyby a veľké chyby a preto ten výsledok bol iný. Ja som v živote nikdy nepovedal, že budem mať 12%. Všetci ľudia, s ktorými som sa stretával, som hovoril v dvoch rovinách, že verím a dúfam, že to môžeme dať. Môžeme, nie, že určite to dáme. A äh, áno, ak priznávam jednu jedinú vec nepredstavoval som si, že by sa mohli dať menej ako 3%. Pripúšťal som, že môžeme dať niečo medzi 3-5, ale že to bude pod 3, som si nemyslel. Takže preto, samozrejme, keď prišli na rokovanie, tak sme nejakým spôsobom uh, hovorili o, o tých veciach, že keby sme išli spolu, vznikla by viacero problémov. Ten prvý problém by bol v tom, že aj po prezidentských voľbách Uh, tie elektoráty, tie vodecké základne uh, nie sú celkom súzvučné, čo sa týka dvoch polarizujúcich mien časť voličov, kde som dosť ťažko nemusela hrabina, zase časť voličov z vlasti nemusela kotlebu boli v podstate súperi pri prezidentských voľbách boli tam aj také rôzne neprijemné vyhlásenia, kto je za čo zodpovedný a tak ďalej a že kvôli tomu, že ho kandidoval jeden, tak ten druhý sa nedostal do druhého kola a tak ďalej a tak ďalej a, a podobne čiže už v priebehu tej volebnej kampanie to dosť škrípalo, hovorilo sa o rôznych iných veciach, typu, že kto je aký nezodpovedný, respektíve kto klame a tak ďalej, čiže bola to aj nejaké nánosy minulosti. To bola prvá vec. To znamená, že tie 3% by určite nebolo, lebo istý prienik by bol. Možno 1,5%, ktorý by zvýšil teda z tých 8 na 9, 9,5, ale určite by to neboli 3%. Druhá vec je, že samozrejme v tom čase bolo to ešte dávno pred uh, nejakou horúcou fázou kampane. Uh, tam sa okolo 3% tie prieskumy v niektorých ukazovali s tým, že teda ten potenciál bol, aby bolo jasné posledný prieskum, ktorý bol pred debatami, ktoré áno sa zjavne nezvládli z našej strany, a ja som to jasne povedal. Za čo som bol kritizovaný zo strany nekritických obdivovateľov lídra, tak uh, my sme to mohli dať, len uh, tie debaty museli troška inak uh, vyzerať a, a uh, naopak my sme po debatách padli. Čiže ten potenciál tam bol, keď si zoberieme, že štatistická chyba je 2% na 4,4, mohli byť aj 6,4. A samozrejme v tom prípade uh, uh, sumár hlasov, ktoré by dala LSNS a, a uh, uh, Vlast by bolo podstatne viac ako e, tých, povedzme, že 9 a tak by to mohlo byť 8, by mali možno SNS mohla mať 5-6, takže to by bolo podstatne viacej. Nevyšlo to. Tri e, mesiace pred voľbami žiaden politolog nedokáže odhadnúť, ako sa bude vyvíjať kampaň. E, možno sme mohli niečo tušiť, ale nevedeli sme. Je fakt jeden, že, že skrátka Hrabin mal 13% v prezidentských voľbách tak sa rátalo, že tých 5 je veľmi pravdepodobné a to zase nech nehovorí hoci kto a vtedy, vtedy sa jednoducho nedalo očakávať, že to dopadne tak zle. Ďalšia vec, veľmi dôležitá, ktorú chcem povedať, je spôsob, akým by sa vlastne tvorila kandidátka. Každý, kto pozná Harabina, vie, že on by nemohol byť dvojka. Je otázne, že či by ja neviem, Kotlova bol schopný uh, urobiť takú, taký ústratový krok, že by nebol. Uh, tie argumenty boli rôzne. Na jednej strane samozrejme Lusno sa malo väčšie preferencie, na druhej strane... Um, Hrabinu robú lepší výsledok v prezidentských voľbách. Že je malo 3% viacej. Čiže to sa mohli tiež dávať. Potom koľko ľudí by dali na kandidátku? Predpokladám, že v prvej desiatke by možno, uh, alebo v prvej 15-ke by minimálne vlast chcelo 6 ľudí. A je otázna, čo by toto bolo priechodné zase v lesona Ak by uh, je fakt, že k takýmto detailom alebo technikám sme sa nikdy nedostali, ale boli to vážne veci. Ak by dali z troch ľudí do prvej 15 pravdepodobne to bolo. Ne- priateľné pre vlastej. Tam sme sa síce nikdy nedostali, ale ako toto si každý, kto dal toto do placu, musel uvedomiť a samozrejme tie očekávania boli podstatne väčšie. Vieme, že kandida boli prieskúme aj 12% ne? čiže tam by sa povedal, však dobre budete mať 20, tak budete mať 6 ľudí v prvej 20, keď to je v poriadku. Ale nemuselo to tak byť. Čiže už toto by bolo. No, áno, čo teda uznávam, bolo absolútne spackaná tá tlačovka, že jedna osoba, ktorá mali okamžite vyhodená a, a bol som veľmi náštovaný, prstila správu, na ktorej sme sa predbežne dohodli, skôr než skončilo rokovanie, čo bolo fatálne chyba, doslova na výhodenie, ale bolo to úplne mimo mňa. Chcem jasne povedať, že nikdy som nebol hovorcom strany, Nikdy hovorca ako inštitúcia, ako, ako pracovná pozícia nebola. Len ma teda poprosili ako človeka z mediálneho prostredia, aby som teda niektoré veci uviedol a podobne. Takže ja som nebol za tlačový odbor, to volebný štát bol za to zodpovedný. Áno, reakcia lídra bola skratová, akože vírus a tak ďalej. Esetu, to, to akože bolo pod istým tlakom a nebolo to šťastné. Ja som hneď povedal a som sa médiám, že to bolo ľudské pochybenie. Nie je moje pochybenie, ja osobne som s tým nič nemal zodpovedať. nebol som ani tú pani nepoznám, ktorá to dala, to mi až potom povedali mesto toho, aby čo mala na tá kde to išlo v priamom prenose, tak si myslela, že círka hodinku bude mať debatu, potom pustili a bolo to fópa, nemalo sa to stať. Složne bolo sa, ale ako tiež z toho netreba robiť ďaleko siahlené dôsledky. Bolo asi logické, že keď ideme na rokovanie, tak máme to predjednané a slušne sme povedali niektoré veci. Naopak... Bolo maximálne nechutné a zneužité, keď tam začali potom v tom parku hovoriť, že my sa chceme s nejakými zlodejmi alebo s neviem kým stretávať. V podstate bolo zjasné, že SNS a vlast nedá na polovičnú väčšinu a môže e, politika je umení možného a sú teda strany, ktoré sú priateľnejšie programovo a nie. A samozrejme, ak by sme teda naskladali tie neliberálne, skôr národné sily väčšinu, tak e, musel by nastať nutné, nutné nejaký, nejaký kompromis a ten kompromis bol v tom, že napríklad v živote by smer nesmiel mať ministerstvo vnútra ministerstvo spravodlivosti a rôzne iné rezorty, ktoré by mohli hatiť nejaké vyšetrovanie nejakých korupčných kaos, to by určite bola absolútna nepriechodná e, podmienka, lebo každý politik by mal mať záujem nielen dostať sa do parlamentu presadiť svoj program a program sa dá presadzovať iba z koalície či by to bolo, možno neviem, pravdepodobne by sme tak či tak skončili v opozícii, ale o týchto veciach sa muselo rokovať. No a potom teda akože, o čo vyšlo v podstate s, s touto reakciou, že budeme za každú cenu v opozícii, lebo neviem čo. A tie také niektoré chytrolínske vyjadrenia typu, že, že kde sa nás dokáže oveľa viac v opozícii ako niekto v koalícii, no tak to sú úplne absurdné veci jednoducho z opozície sa nedá presadiť nič a, a kto toto tvrdí, tak nevie vôbec o tom, ako funguje, ako funguje a, teda politika. Čiže toľko k tomu vyjadreniu. A, takže nebolo by to o 3% viacej, bolo by to možno 1,5%. Vtedy, keď to bolo v novembri, nikto nemohol tušiť, ako to skončí. To, že z 13% v eurovoľbách per- sa pôjde až na necelé 3%, 2,93%. Sme si nikto, ani ja, ani v najhoršom smene nevedel predstaviť. Ja som si pripúštal možno, že by sme nemuseli dať 5%, ale že pôjdeme po 3, nie. Ale vedel som, že tých 5 dáme. Takže toto nikdy som nehrošil, že 12%. Dohodli sme sa predbežne, vznikla chyba, za ktorú sme sa mali ospravedlniť. A uh, myslím v tom zmysle, v, v tom plačovým vyhlásení. A čo sa týka čo sa týka e, koalície, e, museli sme sa aj možnosť, ako si to vlastne ľesono sa predstavuje, lebo ísť do politiky s tým, že aj tak ostaneme v opozícii, no tak to tiež nie je celkom a, prístupné. Druhá vec je, že samozrejme e, bolo naivné si myslieť, e, že, že napríklad Smer by bol schopný ísť z sa, nás, takže to bola skôr taká akademická debata a e, asi by, keby sme sa aj dostali ostali v opozícii, ale tá opozícia mohla byť silnejšia. Áno, jednu vec dám možno, zápravdu Mazurokovi, že možno by, keby bola tá koalícia, tak, tak by nebola ústavná väčšina tejto partie, že tých 5-6 mandátov možno, že nemuselo tak byť, ale to je tiež všetko, to sú také projekcie a ex post. najvyššie skutočne Tí voliči by vôbec nemuseli tak zareagovať. Podľa mňa tých 3% spoločných hlasov by nebolo, bolo by menej.
1: Ja pripomeniem našim poslucháčom, že pravdepodobne nám nefunguje tá e-mailová adresa slobodného vysielača, lebo sami nechce veriť, že by za pol hodinu neprišli žiadne e-maily. Skúste využívať gmailovú adresu studio.bb.ju závina slobodnývysielac.sk lebo za pol hodinu žiaden e-mail. Prejdeme na druhú ukážku. Samozrejme, pán Mazurek v čase, keď som mal sobotnú reláciu s Tomášom Tarabom Miroslavom Vetríkom a plukovníkom Petrom Švecom, tak mal na kultúr blogu ohnivú polemiku. Neviem, či sám zo sebou, alebo tam s pánom Pastušekom, lebo musel ho ukrudňovať, lebo bol veľmi rozohnený. Tak si niečo z toho vypočujeme.
2: Ja teraz na to, že tých subjektov začína byť viac, myslím, Arabín, Radačovské a tak ďalej. Tie posledné voľby parlamentné pre ľudovú stranu na Šlovensku neropadli nejak slávne. Podľa mňa osobne to bol neúspech. Nemyslíš si, že sa to bude prohlbovať ešte ten neúspech v ďalších voľbách, keď vlastne tých spojencov, keby ubúda a narastá tá, tá konkurencia práve aj v, aj v tejto sfére? Ja sa nesmierne divím týmto ľuďom, je pán Radačovský,
3: Harabin to je nič, to, to už proste potom to nikto príčetný hovoliť nemôže, hej, to sú teórie fakt na úrovni židoj no ale divím sa im, že oni, oni ako keby mali úplne chýbajúci aj posledný zmysel pre nejakú sebareflexiu. A poviem prečo, lebo pán Radačovský si predsa musí uvedomovať, že na to, aby vytvoril silnú politickú stranu, na to, aby vytvoril subjekt, ktorý môže dostať do parlamentu, potrebuje silného rečníka, vedúcu osobnosť, potrebuje človeka, ktorý vie v ľuďoch zanechať emóciu, ktorý vie vzbudiť dáv, ktorý vie proste tých ľudí nejak namotivovať, aby za ním kráčali. Hej, jednoducho, či chceme, či nie, Matovi, že takáto osobnosť je chorý na hlavu, to samozrejme tiež vieme, ale proste on zanecháva obrovskú emóciu, on tým úvodzovkách proti korupčným bojom proste Slovákov, Fico taktiež zanecháva emóciu. A aj Harabin bol presne ten človek, ktorý proste vedel v ľuďoch vzbudiť silnú emóciu a preto za ním či už v prezidentských voľbách alebo potom v parlamentných voľbách či jaskočne kráčali, aj keď jeho aktívna prezentácia v televízii bo znamenala, že každá jedna relácia percento dole, pretože proste on zo so seba urobil normálne, že komickú figúru, to urobil aj Andrej Danko, čiže on nie je v tom jediný, ale bol osobnosť. No že pán Radačovský, či už chce alebo nie, toto hovorím ako objektívny fakt, bez na no to, nič proti nemu osobne nemám, on je v podstate taký tichý intelektuál. Tak, taký človek, ktorý, ktorý, ktorý si vieš predstaviť s knihou pri tichej debate, niekde proste možno dorádia na nejaký ten pokec, ale uh, on nie je ten, tá silná osobnosť, ktorá zbudzuje emócií, strháva davy a on to predsa musí vedieť. Veď keď si pozriete jeho videa, on hovorí uh, logicky, on hovorí možno pre niektorých ľudí príliš zložito, hovorí dlho, ale hovorí proste monotónne a takým spôsobom, ktorý tie Dávy proste nestrhne. Oni musia vedieť, že takýto projekt je odsúdený ods úspechu. Musia to vedieť. A ja osobne nevidím na tie, jak Harami to nazval teraz, národno, kultúrno, ja neviem, kresťansko, Rodinné vlastne, kresťansko. Netko, rodinná scéna, pospája všetky pojmy, ale nevidím na tejto a tak ďalej scéne proste osobnosť, typu Marian Kotleba alebo Milanu Hrik, pomimo našej strany teda samozrejme, ktorý by vedel e, naozaj vzbudiť tú emóciu, vybudovať si tú veľkú podporu a získať tie dávy. Proste nevidím to, ja neviem, možno vy to vidíte, možno vy to viete. A preto už dopredu je zrejme, že aj keď sa pospája ja neviem, s Michielkom a s ďalšími, proste, že takýto projekt, takýchto proste e, intelektuálnych pánov je odsudený na neúspech, a zase to dopadne tak, ako v týchto voľbách, že 2,3, 2,8, 2,9 možno percenta e, zoberú zbytočne národným hlasom a v parlamente bude o toľko menej konzervatívnych poslancov. To je proste fakt, ktorý vidím. A ja hovorím jednu vec. Keď sa ľudia rozhodnú, že proste nejaký mazúrek, agresívny mladý, proste fanátik, neviem čo všetko, e, zlý, ktorý sa vysmieva e, na tým chlapcom, že sú proste zženštili, e, že ten proste nie je vhodný na to, aby reprezentoval ľudí či už v Národnej rade, alebo kdekoľvek inde, že to proste nie je ten správny typ človeka z akýchkoľvek dôvodov nepodporia ma vo voľbách a povedia si, že Raše ich bude reprezentovať, neviem, Michielko alebo Radašovský alebo Fico a že to sú tí ľudia, ktorí uh, vytvoria tú správnu koalíciu, oni budú tak správne vládnuť pre to Slovensko. V poriadku, ja to budem rešpektovať, poviem si, slovenský národ, poberáš sa cestou, ako sa poberáš, pomyslím si o tom čokoľvek, ale budem to rešpektovať, lebo je to výsledok volieb. Ale keď dnes vidím, že je tu nejaká snaha, úplne, úplne tupá snaha ísť hlavou proti múru a... E- ešte viac roztriešťovať národné hlasy, aj keď ten človek musí chápať, že proste nemá na to, aby to na svojej osobnosti postavil, že on nie je taká osobnosť ako Harabin v tomto prípade napríklad, aj tak to robia, tak ja už proste nechápem. Ja už proste nechápem, či to robia, uh, iba preto, že si naozaj myslí, že sú takí dobrí, že im chyba seba reflexia, alebo to robia za nejakú odmenu, ja proste neviem, ale nedáva to žiadnu logiku. A, a naozaj, uh, keď, nás ľud- keď nás ľudia púšľú proste mimo parlament, alebo si povedia, že ešte proste budem mať tých percent menej. Ja, ja hovorím stále, ja nemám problém, ja z tej politiky odídem. Mne to bude strašne ľúto, že nemôžem za ľudí bojovať, že proste to takto vnímajú, ale zmierim sa s tým a poviem si, v poriadku, no čo ja sa nebudem ľuďom vnúcovať a ja poviem, že teraz musíš mňa voliť, lebo ja som najlepší. Ja nie som takýto proste, ja som sa nikdy nikde netlačil a keď proste tá podpora od ľudí nepríde, povedia si radšej, chcú Hradačovského, aby ich reprezentoval, no dobre, tak budú reprezentovať on. Ale pre mňa tým svet nekončí, poviem si v poriadku, vyberáš sa a potom uvidíme, čo bude
2: ďakujem. To je prezhrnutie, ty to teda nevnímaš ako nejakú silnú konkurenciu, ja ste to dobytam stále, a podľa mňa to treba takto reflektovať a stále nejak na to reagovať, na tie možné zmeny na politickom spektre. Ale hovoríš, že môže dosť sa na naše Slovensko pár percent. A tak vždy
3: môže, to je samozrejme, že aj teraz Harabinovi sa to podarilo. Keby sa s nami spojil tak, ako som to hovoril pred, tým, pred voľbami. Tu som, to, tu som sedel, tam asi, ak sedíš ty teraz. A povedal som tu jednu zásadnú vec. Keby sa, keď Harabin pôjde sám vo voľbách, podľa môjho názoru, ne, nedostane sa do parlamentu a o 3-4, neviem koľko percent oslabí národné hlasy v parlamente. Tá moje slova došlo, presne to sa stalo. Harabin sa samozrejme neospravedlnil, povedal, že on všetko robil perfektne, dokonale, fantasticky, umladl nás percent, falšované voľby, bla bla bla, proste klasické teórie, vyhral. No a dnes vidíme, že títo ľudia sa nie sú ani na sekundu schopní poučiť z týchto fatálnych chýb a zase robia to isté dookola. Zase dookola nové straničky, nové skupiny, nové zoskupenia, nové a nové a nové a zase sa tam pozbierajú iba tí istí ľudia, možno ešte bez mu Tarabu alebo nejakých iných proste milovníkov Izraela a čo potom?
1: No Roman, ja sa páči, môžeš to komentovať. Ja. Jasné. Paradoxne,
0: v niečom s ním celkom súhlasím. Vznikli rôzne na Facebooku a všelikde inde, také špekulácie, že či ja som teda budem nejak účastný pri projekte Radačovského, tá strana Patreon, reálna, národná strana, alebo také niečo. No nebudem. Jednak nejak som sa k tomu nehlásil, ani som nevýviel ani najmenšiu aktivitu, aby som sa stal súčasťou tohto projektu, aj keď dobre poznám jeho asistentku Ludy Lašákovú, takže keby som chcel, nie je problém. Uh, druhá vec je, nebol som oslovený, ale aj keby som bol oslovený, tak ja tomuto projektu neverím, takže môžem jednoznačne vylúčiť, že by som čokoľvek s týmto projektom mal. A ja tiež nemám nič proti pánovi Radačovskému, ale myslím si, že neodhadol svoju znalosť eh, alebo známosť a vôbec líderskej schopnosti. Takže paradoxne to nám musím dať Mazurekovi Mazurekovú zapravu. Druhá vec je, že samozrejme, eh, prečo také niečo vzniká? No, ja som presvedčený o tom, že ja to volám častokrát pozostali po SNS a vlasti, je teda matematickým súčtom nejakých 6-7%, ale možno keď sa zoberajú aj z nechutených a nevoličov. Je to 10% hlasov, ktoré majú byť, alebo môžu byť uchopené, ak budú mať správnu ponuku, to znamená personálnu a programovú. Tá ponuka musí byť trojpilierová, národné, sociálne kresťanské. A zjavne bude pokus uchopiť, otázka je, či bude úspešný. Žiadneho výrazného lídra nevidím a som teda veľmi opatrný v tom, či takýto projekt bude, alebo nebude mať úspech. To, že sa nejakí ľudia snažia, samozrejme viem. Viem o tom, že sú také aktivity uh, a viete, ja hovorím inú vec. Ja to častokrát ilustrujem na zlyhanie ľavice. V roku 1994 išla SDLK do vlády s KDH do moravčikovej vlády a voliči vytrestali tak, že za 14,7% samotná SDLK spoločná voľba mala teoreticky, tesne o 10,4. A bolo to 5 strán, koalícia 5 strán, aj zelení, aj sociálne demokrátie, aj polnospodári, kde kto. To znamená, strašne potrestali za fatálne zlíhanie tej navice a naopak vyrastol robotníci, Známi to Jano Ľupták, alebo Janko Kelňa, strana, ktorá by v živote za normálne okolnosti nemohla. Teda malo by, kto by asi predpokladal, že takýto projekt bude úspešný, Uh, svedčí to len o tom, že jednoducho tí voliči neodišli, len sa preskúpili. Tí ľavicovi voliči, ktorých zradila SDL-ka, nezišli ne, ne z povrchu zemského, ale sa preskúpili a vlastne spolu sdl a Z mali 17,6 alebo 17,8, skoro 18%, čo vlastne ešte vznikla synergia. Druhýkrát niečo podobné vzniklo v roku 2002, kedy sdl išla do dzurindovej vlády, čím sa absolútne zdiskreditovala, získala 1,4% tá koncošova ešte sa na SDA, kde bol vtáčnik a vajstým bol neviem 1,7% ale vznikli e, to čo mu ja hovorím fosilní komunisti teda e, Ševc Hrdlička, ďaďo a Ondriáš a Ondria, táto partia Bolova, strana ktorá predtým mala 0,75% čiže bola absolútne marginálna okrajová, nevoliteľná pri fatálnom zlyhaní tzv. nominálnej ľavice, uh, oni vyrástli. Bola to epizódka, boli tam 4 roky, nikdy predtým, nikdy potom, mali C6%, 6,22, alebo tak nejak. A ja vidím, že plus mínus teraz je tá istá situácia. Národné sily sú zdiskreditované, zlikvidované, uh, voľbou Danka za predsedu SNS uh, si si vlastne SNS-ka podpísala umieračík, bude už len klesať, ale tí voliči ne, nezmizli. Predstava, že pôjdu všetci k Kotlebovi, je nerealistická, oni ako plus minus stagnujú, sem tam sa dostanú na nejakých 10%, ale rozhodne nie sú schopní pokryť tých 10%. Čiže tá predstava zase mazuraková, že ak nebude sa nikto pokúšať uchopiť tie hlasy, že to všetko pôjde, kde sa nese, je nerealistická, malá časť tých hlasov možno 20% áno, ale tu ide o to, aby sme podchytili tých 8 až 10 ten potenciál. A teraz je ale otázka, že ak by som dal otázku, že či vidím osobnosť, ktorá je toho schopná, no nevidím. E, vidím párty ľudí, ktorí by to mohli e, nejak naskladať. To sa možno začína črtať, ale tiež neviem dneska povedať, či budú úspešní. Každopádne, e, ak, s, buď, ak sa podarí vytvoriť skupinu ľudí... Ktorí, majú nejaký, ktorí nie sú skompromitovaní, nemajú žiadne kauzy, ktorí majú nejaký životný príbeh bez nejakej aj veľkej poškvrny a sú schopní predložiť trojpilierový národný sociálny kresťanský program a dokážu, a to je veľmi podstatné, aj zrozumiteľným spôsobom prezentovať, tak si myslím, že tu šanca je. A, ale, ale samozrejme je to, nazvejme ešte v štádiu debát, diskusí, hľadania vecí, hľadania ľudí, ktorí musia mať v poriadku ego, musia byť tímoví hráči a tak ďalej a tak ďalej. Veľa ľudí odchádza zase nes. Uh, je ešte možno zo pár osobností, ktorí neboli stranicky podchytení alebo ktorí možno fandeli iným stranám. Uh, povedal by som, že je tu potenciál, čo vôbec neznamená, že sa to podarí, ale jednoducho tieto aktivity nevnímam negatívne. Dopredupov, nevidím v tom uh, snažení celkom Radačovského. Teoreticky si viem predstaviť, že by sa mohol pridať k niečomu takému, ale on určite nemá ten typ, aby on bol lídrom takéhoto snaženia. Je možno viacero ľudí, ktorí si myslia, že budú zjednotiteľmi. Ja žiadneho takého človeka, ktorý by uh, dokázal byť uh, akože jednotiacím Nevidím, ale viem si predstaviť, že keby dokázali komunikovať, že by to bola nejaká kolektívna hlava, ktorá nejakým spôsobom osloví tie tri segmenty. Takže rezumé, predstava že všetky voľné hlasy pôjdu k Lesonose, je nerealistická. Druhá vec je, že ak vznikne strana, ktorá pokrie tieto tri piliere, potenciál tu je, len to treba urobiť šikovne. A Možno sa to podarí, možno nie, ale podľa mňa za pokus to stojí. Keď nie, keď som hovoril s Radačovským, že kto by vlastne mohol podchytiť tieto hlasy. Je Jasné, že veľký záujem o národné hlasy má Boris Kolár, čo je pre mňa katastrofa. On síce vravel, že jeho životný štýl a jeho eskapády v podstate mu neumožnia, posledný kryžia krajinak má okolo 2-2,5% a to sú ľudia, ktorí chodí do luxu a ťahali konzervatívnu, eh, konzervatívnu agendu a eh, sú marginálni. 75% voličov, sme rodina, nie sú národne a sociálne orientované, ale libertariáni a ženy od 30 do 49, takže Pokus aj to, že si zobral, ja neviem, Hrnka, ktorý by mal mu písať prejavy a oslovovať nejakých národných voličov, že sa fotí pred bustami v matici a zastáva sa, e, vidie len veľmi čiastočne. E, teda toto nebude ten, ten adept, ktorý, keď bude voľný priestor, vychytá veľu, veľa týchto hlasov, aj keď sa o to zjavne snaží. A druhý reálnejší adept je e, Svor Fico a Smer, ktorý ak by chytil nejaké výrazné osobnosti, ktoré dokážu osloviť toto spektrum, tak by tú šancu možno mal. Je fakt, že dneska národná frakcia v smere je fikciou, že odchodom vlastné podmanického, aj to posledné, čo ešte sa ako tak za to mohlo vydávať, stratili. Je teda otázne, či nájde nejaké iné osobnosti a ponúkne im priestor, on, podľa Baráneka, nie je to moja táto, ale on číta aj tie analýzy a tie dotazníky a tzv. omnibusy, si myslí, že ak je z reálnych strán nejaká, ktorá má najväčšiu šancu osloviť tento segment voličov, je to smer, ale iba v prípade, že tam nebude iná ponuka a samozrejme je to snaha, aby tá iná ponuka vznikla. Takže toľko k tomu, ešte raz, ak sú nejaké... nejaké špekulácie, že ja a Radačovsky že akože sme nejak spolu v tom projekte, no nie sme a ja osobne tomuto projektu neverím
1: Ja by som chcel poprosiť poslucháčov, ktorí písali na e-mailovú adresu slobodný závinaclobodnivysielac.sk alebo pokúšajú sa písať cez zelené tlačítko. Bohužiaľ mne tie e-maily nechodia. Poprosím vás, prepošlite ich na e-mailovú adresu studio.bb.ju.za pretože to nie je možné, aby za takmer 3 hodinu neprišli žiadne e-maily. Predpokladám, že to bude nejaká chyba. Máme tu pripravenú ďalšiu ukážku, kde pán Mazúrek riešil ten, neviem, či to nazvať incident. Na Borisa Kolára tak to incident bol. Nakoniec si to môžeme pustiť aspoň tú časť, kým sa k tomu konkrétnemu vyjadroval.
4: No, tako, no tak v sa uvidí, že či zoradia šikia, či do pani záborste prejde. E, pre mňa je to na, na dnes uzavrté. Uvidíme, či z e, transfer dá žiadosť alebo e, vyzbiera podpisy a mimoreľnú slôzu, pokiaľ by to urobil dnes, tak ju hneď do otvorím, aby tí poslanci, ktorí sú t- teraz mohli rokovať, aj neboliť neniči. A je problém pre koalíciu, či ja nie o koalícii, ja Ja si myslím, že to len si naťahujú, do aký prejde. Podľa môjho názoru prejde ani, ani, ten, ani ten konzervatívny, ani ten liberálny. Lebo potom zase tá druhá strana bude robiť tej prvej, to isté, čo bolo teraz. Je to v poriadku preto, lebo uh, o tomto bola uh, voľná ruka, voľné hlasovanie. Dohodli sme sa na koalícii, že v týchto kultúne otázkach že sa takto rozhodli, takže je to legitimné právo Sasky a zase legitimné spra- právo uh, niektorých poslancov do strany uh, volaná, v prípade ostatných konzervatívnych sílov. Pán Šván Šipor že je to podľa neho porušenie koaličnej zmluvy, takáto obštrukcia spolu s kotla bol samý smerom a hlasom. Obštrukcia nie je porušenie ko- koaličnej zmluvy. možno, že niekto môže môžem že keď sa jedná o Koordinovaný postup s opozíciou kotlebovcami, tak je to veľmi komický, keď sa kotleba spojí s liberálnymi, z e, liberálny, zo Sasky, aby neprešiel konzervatívny zákon o ochrane života kotlebasy, prepačne mi, nakakal do vlastnej misii.
1: Takže toľko Boris Kolár. Neviem, Roman, chceš komentovať, alebo rovno prejdeme na Mazureka, kde zdôvodňoval, že čo sa vlastne dialo.
0: Dobre, radšej pustíme nechto nejakú to naraz máme. To... A čo sa týka toho
3: hlasovania. Mm. Zase klame, on vie veľmi dobre, ako to bolo. A áno, bola na našom klube pani Cigánička, 22. Ja ste tam sedeli, ako no, raz no, vtedy. Sme, sa. sme preberali to tvoje obvinenie, nie? to jak ako proste dokolko pôjdeš, na koľko rokov odobasí. No, no. no a ona zaklopala na dvere, vošla a povedala, v podstate to je veľmi chtipná príhoda, že dobrý deň, chodím po všetkých kluboch, predstavujem ten môj pozmenovací návrh o potratovej tabletke a ja viem síce, že vy ho nepodporíte, ale prišla som aj tu, však je to proste, máte to po ceste, ideme aj na ten ďalší klub, tu po ceste, tak vám to proste, ja som predstavil tak my sme tam prehodili niekoľko sarkastických poznámok, že jasne Janka, super, ideš, 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 a hej, hej. Proste, urobili sme si dnes strándu, veci to videl, proste tak to bolo. A opobrala sa preč, no jednoducho trvalo to asi 2,5 minúty. A toto niekto použil ako argument, že my sme v ráde dohodnutí so Saskarmi. Ale... Čo už nepoužili ako argument, že v našom klube bola aj pani Záborská. A ja som tam bol, bol som a sedel som tam a vedel som a sedel som, ako jej Marian Kotleva hovoril, aby dala preč ten pozmenujúci návrh, pretože my sme vôbec nehlasovali o ochrane života. Ona dala úplne čajový, smiešný návrh zákona, ktorý akurát tak predlžoval tú lehotu na potrat zo 48 hodín na tých 96 hodín a zakazoval tam reklamu napríklad na potraty, čo bolo pozitívum a nejaké maličké detaily, naozaj maličké, ktoré sme ale videli aspoň ako čiastočné zlepšenie stavu. Aj keď o 1% ale príjmali sme to, že je to dobre. Lenže po prvom hlasovaní, po prvom čítaní, za ňu začali tlačiť liberáli. Obrovský liberálny tlak, aby to zjemnila, aby z toho veci dala preč Saskári, nejaký Matovičovi liberálni poslanci. A ona im ustúpila. Ona im normálne ustúpila a už aj tak liberálneho zákona urobila... Totálne proste vyprané prádlo na 90 stupňov doslova, ešte ešte prí, prišla s pozmeňovacím návrhom, ktorý bol absolútne liberálny, ktorý totálne menil definíciu tej reklamy na potraty, tie dva posudky pri napríklad zdravotnom stave matky, že to znamená, aby mohla ísť na potrat pri uh, zhoršení zdravotného stavu a tak ďalej. Toto všetko tam proste pomeňovala, aby to bolo ešte viac liberálne, že v podstate už ako keby nedošlo k inej iné zmenilo si 48 hodín, 96 hodín, to znamená Niko to neochránilo, nič to nie je, ale chcela, to nám vysvetľovala, aby sme to podporili, pretože chcú, aby bol viac ako 76 poslancov, aby to prezidentka proste nevrátila naspäť a aby to mali proste v suchu. ja som tam vtedy aj oponoval, že proste prezidentka vám to vráti tak či tak a neverte tým liberálom, nedávajte ten pozmeňovák, tí liberáli vás zradia, nepodporia vás a proste nechajú vás v štichu, nech im vyhoviete, akokoľvek proste s liberálmi, s tými bolševikmi v Saske sa dohody nerobia, pretože oni vás... Je jednoducho zradia. A na to si Marian Kotlová povedala, a to som tam bol, že my urobíme všetko preto, aby ten jej pozmeňovací návrh neprešiel. My za ten zákon hlasovať budeme, ale s tým pozmeňovakom, s tou podporou nich proste neráta. A ona tam sedela, vedela to, uvedomovala si to a proste bola s tým uzrozmená. A keď išlo na hlasovanie, a to zase toto je presne tá manipulácia, tá podlosť, ktorú Taraba predviedol, lebo on vedel dobre, ako to bolo, vôbec sa nehlasovalo o zákone, hlasovalo sa o skrátení lehoty na prerokovanie pozmeňovacieho návrhu že ak poslanec dá pozmeňovací návrh, má byť 48 hodín pre zvyšných poslancov na to, aby ste to mohli naštudovať a až potom sa o ňom môže hlasovať. Lenže ona podala ten pozmeňovací návrh práve deň hlasovania, tak sa muselo hlasovať o skrátení tej lehoty na ten pozmeňovací návrh a tak, ako my sme povedali, že my robíme všetko preto, aby ten pozmeňovací návrh neprešiel, tak sme sa neodprezentovali a náhle čo sa stalo? Liberáli zo Sasky ju zradili. Tak ako im veľmi chcela vyhovieť, tak vyťahali kartičky, zradili ju a náhle zistili, že Národná rada je neuznášania schopná. Tak dali 15-minútovú pauzu, potom dali prezentáciu, či sú poslanci prítomní. Saska, Smer a ten ich Pelegrini, jeho klub vyťahali karty, my sme sa odprezentovali, prítomní sme a potom išlo hlasovanie zase o, tej, o tom skratení lehoty a zase sme sa neozprezentovali a zase ich Saska zradila a zase sa to proste jednoducho predložilo. Prišli za nami ľudia z Oľanov. Záborská osobne nie, ale sučím Šípoša poslali ktorý úplne arogantne Mariemu Kotlávom povedal poďte si sadnúť Niekde vedľa, keď nám slúbíte, že ten a ten bod z toho pozmenovacieho návrhu vytiahnete, my to podporíme, odprezentujeme sa, bude to v pohode. So zákonom problém nemáme, ale ten pozmenovať nechceme. Úplne arogantne niečo, my sa nebudeme baviť, išiel preč. Zase sme proste neodprezentovali, sa, zase im to skrátenie lehoty neprešlo. A potom Marian už aj normálne kričal, dajte ten pozmeňovací návrh preč a my to otvoríme, nebude problém, proste prejde to. Budú, mali by nejakých 80 hlasov za ten zákon, bolo by to úplne v pohode. Jediné, čo museli urobiť, je, aby zabor dala procedurálny návrh a povedala, stiahujem svoj pozmeňovák. A bolo by to všetko v pohode. Ona to odmietla urobiť. Tak sa to prerušil na ďalší deň ráno, My sme tam prišli. Oni zase nedali, samozrejme, celý problém bol v tom, že proste z Oliana sme rodina a z tých žalúdov neprišlo do roboty dosť ľudí na to, aby mali, tých, mali na, tu uznašania schopnú národnú rádu, lebo oni toľko poslancov majú a neprišli do práce. Keď sa ich pýtali, jeden je v Košiciach, tretie je tam, ďalšie je tam, jednoducho neboli v robote. A zase sme urobili to isté a povedali sme jej, Veď, dajte ten pozmenujúci návrh, preč a proste všetko bude v pohode. Veď vy nemôžete od nás chcieť, aby sme ešte viac liberalizovali už tak, aj tak slabý zákon. Odmietla to urobiť, proste preňu sú liberáli viac. A liberáli jej tam asi 6krát po sebe vrazili diku do chrbta a aj tak sa im snaží vyhovieť. Tak ja potom už neviem, čo je za tým, ale nech od nás, naozaj nech od nás nikto nechce, aby sme toto podporovali. A tá Raba tu dobre vie, dobre vie tieto veci a špina vo klame. Špini uráža klub, ktorému tam je, uráža stranu, vďaka, ktorému tam je, pretože je to pod pretože proste nemá žiadny charakter a takto to vidíte a mne je úprimne ľúto, že práve takíto ľudia sa tam dostali, jednoducho zradcovia, ktorí naozaj, naozaj nemajú kúsok cti, aby už keď aspoň ten klub opustil a ide mu o to, aby bol poslanec, tak nech tam čuší, nech tam je niekde zalezený a nech proste je vďačný tým poslancom a tým členom ľudovej strany naše Slovensko, ktorí ho tam dostali a nie ešte, že on nielenže zradí, on ešte bude špinavo útočiť a klamať. Čiže asi toľko, keď bude ten zákon na hlasovaní, my ho podporíme, ale my ten závod... Za pozmeňovať cez nás proste neprejde, tak jediná, jediný, kto je zodpovedný za to, čo sa stalo, je pani Záborská, ktorá tak veľmi chce vyhovať liberálom, že si myslí, že my sme takí istí, že budeme proste sa kláňať pred liberálmi. No v žiadnom prípade naším cieľom je, aby ten zákon išiel v pôvodnej verzii.
1: No, Roman, ideš to komentovať teraz, ja ešte pripomeniem, že... Tomáš Taraba pôvodne mal záujem, ale bohužiaľ, lebo našťastie tak išiel do pôrodnice, takže dúfam, že sa im dieťatko na vrženým poriadku. Jasné.
0: No, k tomu, čo bolo povedané, treba asi širší kontext. Prečo vôbec Záborská išla do toho a všetky informácie, lebo tu bol istý výsek, ale nebol presný, a nebola tam ešte jedna taká koncovka, ktorá bola v tom kultúr blogu, ja to poviem, ale možno keď to máš, tak to pustí. Uh, takto. Nominálne sa hovorí, že tento parlament je najkonzervatívnejší, ale realita je bohužiaľ úplne iná. Uh, Prvýkrát sa testoval, či je konzervatívny, alebo teda či poslanci, ktorí boli zvolení s tým, že voličom hlásali, akých budú... Uh, obhajovať konzervatívne a kresťanské hodnoty, či to aj naozaj sú schopní robiť, tak keď vznikla hodnotová platforma, teda z poslancov, kedyže a smeru, tak oni dali legislatívny návrh na voľnú nedeľu. Na voľnú nedelu uh, v podstate je to relatívne marginalitka, Je to v Nemecku, je to v Rakúsku, je to v Kvanta, v Taliansku, v X krajinách Európskej únie Je to úplne samozrejme, dokonca aj niektorí Richter napríklad, ktorý rozhodne nejaký kresťan, tak si on sa, že tie predavačky majú právo byť s ženami. Pravdepodobne by to neprešlo, ale mohli tam tí ľudia ako vášečka záborska povedať, dobre, cez celú kampaň som slivoval, aký budem podporovať nejaké konzervatívne hodnoty, rodinu a tak ďalej, a svetenie istých dní, no tak to zahlasujem. Určite kvôli tomu hlasovaniu by sa nerozpadla koalícia, kde by sa na nich pozeral Sulík, ale to tak všetko, čo by skončilo. Možno, že škarede by sa na nich pozrel aj, aj e, Matovič, lebo bola ticha dohoda, že prvé tri roky tieto kultúrne témy sa nebudú nejakým spôsobom otvárať. E, bolo by to taká veľmi jemná neposlušnosť, ale však keď sú odvážni kresťania, tak toľko už mohli nehovoriť o tom, že asi by to neprešlo, lebo však väčšina je servelných poslancov, ale bolo by to nejaké gesto. Tým, že ani takúto smiešnú vec neboli schopní odvážni kresťania urobiť, tak sa totálne strápnili v, svojich, v očiach svojich voličov a sú úplne na smiech, sú ako poslední oportunisti, ktorí držia hubu a krok len aby tam odišli, hodnoty sú nič a poslanecký mandát a servilita k bosovi politickému je všetko. A oni to reputačné riziko ako mali veľmi naštrbené, skutočne boli už na smiech tak potom sa asi nejak dohodli z, na klube alebo rokovali s e, Matovičom, že prídu s iniciatívou, ktorá má toto ich fatálne zlíhanie nejakým spôsobom ospravedlniť, tak prišli áno s úplne kozmetickým návrhom zákona, ktorého podstata je len tá, že e, keď ide žena na potrat, tak má e, tzv. informovaný súhlas, čo bolo v starom zákone, to znamená povedia sa aj všetky alternatívy, ktoré môže mať, utajený pôrod, aké všetky možné typy sociálnych dávok môže mať, čo všetko môže urobiť, aké sú podporné mechanizmy, nech teda nerobí zbrklo, nech si uvedomí, čo všetko, aké iné alternatívy môže mať a keď po dvoch dňoch si to neuloží v hlave, tak príde a teda buď povie OK, trvám aj tak napriek tomu, alebo povie, že dobré, rozmyslela som si to použijem z nejakých 5 alebo 6 možností. Uh, tento zákon vlastne uh, predlžoval túto, túto lehotu uh, o jednonásobne tá, 96 hodín alebo 4 dní. Čiže keď niekomu dvojnové obdobie nestačí, tak teda mal štvorňové. Je to kozmetika, ale teda o nejaký milimetr to možno podporí ten pro-life uh, rozmer tohto zákona. Potom tam bolo ešte, tuším, že pri zdravotných indikáciách mali byť posudky od dvoch lekárov, ne od jedného. A áno, ten pozmeňovák, o ktorom hovoril Mazurek, bol taký, čo už dneska je platné, to je platné v zákone, čiže to by nebolo nejakým posunom, len v podstate mal byť zákaz reklamy na potraty a to v podstate malo byť vyhodené. Tam bol problém aj v klube Onano, lebo tam bolo minim 7-8 liberálov, ktorí s tým mali problém a samozrejme nejakým spôsobom oni chytili Matoviča, Matovič nechodí väčšinou na klub, na tom má svojho adlatu Saši Poša, ten išiel a navrieskal na týchto akože osobností a povedal, že Záborská sa už tak neskutočne strápnila, že aby mala aspoň milimeter vážnosti, že toto musia podporiť, lebo už sú úplne smiech každému kresťanovi, takže aby ona je síce na smiech tak či tak, ale mis mala ilúziu, že, že možno nebude úplne na smiech, keď toto presadí a prekrie to jej fatálne zlyhanie pri nedeli. No. A, e, súčasťou ale toho bol zase taký kompromis, že tí liberáli povedali, dobre, ale ak tam toto vyhodí, tak to neprejde. Čiže ona mala buď teda obetuje ten pozmeňovák, čím stráti podporu, alebo, alebo jednoducho toho nechá a tým zase narazí na e, kotlebovcov. Uh, Mazurek v tej konečnej uh, tento povedal, že dobre, keď to aj náhodou prejde, tak v podstate na koje za to zauhlasujú, lebo aj keď je to úplne že kozmetický a smiešný zákon, tak o nejaký milimeter troška zlepšuje niektoré veci a je ako mikroskopický pro-life, ale je, hej. to znamená, že celá tá obštrukcia alebo podpora obštrukcia nešla k ničomu, spôsobilo aj jednu vec, ktorá hrozí. E, môže to výsť, nemusí výsť. E, Ciganiková získala vlastne nejakých 17 dní na to, aby zlomila tých váhajúcich liberálov, ktorí aj tak v podstate e, majú minimálnu perspektívu. Lebo však, no, ako ja Roman, nechám, tu by,
1: to by bolo dobre našim poslucháčom vysvetliť, o akých liberálov sa jedná, či ide o liberálov od Matoviča alebo za ľudí. Aj
0: od Matoviča, aj niektorí od za ľudí napriek politickým spektrom. Zkrátka je nejakých 7-8 váhajúcich poslancov, ktorí e, dostali akože odporúčanie hlasovať za ten pozmenovák, ale veľmi váhajú a teoreticky ich môže zlomiť. E, môže aj prakticky, to uvidíme na tom rokovaní, ešte takto, e, o čo vlastne ide Ciganikovej. To tiež treba vysvetliť. E, za ostatný čas, kedy vlastne pokles preferencii e, Matoviča sa zmenil na voľný pád a získal, a stratil 8% hlasov, či nejakých 15-17 poslancov, tak e, nastal aj druhý e, tektonický zlom a to je v klube za ľudí. Za ľudí pochopili, že Veronika je istota zániku a teda aspoň zopartaj liberálna časť toho klubu sa chce dostať k Saske. Oni dneska už veľmi koordinovaný hlasujú spolu s sa saskarmi a veria, že dvaja, traja z nich sa možno dostal na zvoliteľné miesto kandidátky a dneska tým pádom k svojim 14 hlasom, čo má Sulik, má ďalších 6, má 20. 20 hlasov kontroluje v parlamente a tým pádom prestáva byť z neho posledný otlkánek a on v podstate má dneska takú pozíciu, že bez neho nemá Matovič väčšinu a nemôže ho verejne ponižovať, urážať a podobne a oni to teda zobrali ako taký súboj, že bola interná dohoda, tri roky sa tieto kultúrne veci nebudú robiť, Matovič a Záborska to otvorili, tak vám to my, liberáli, osladíme a osladí vám to tak, že vám dáme do tohto zákona veľmi mikroskopicky prolajferského jedovatú pilulku, konkrétne potratovú pilulku, ktorá ak by prešla, tak vám absolútne znehodnotí zákon a môžete to akurát tak stiahnuť. Zároveň v podstate dneska je veľký boj o liberálneho voliča, pretože sa skúm nevolili tí meskí liberáli, kaviereňskí, ale ekonomickí libertariáni a neoliberáli ekonomickí, ale tí hodnotoví, tí, tí, tí akože, duhové prajdy a podobné Imali svoju ikonu v progresívcov. Dneska, keď šéfka progresívcov je Bihariova, tak to je, ako, e, to je ľahká obeď a vlastne je tam zrejme dohoda, že Ciganiková má byť tá osoba, ktorá bude presadzovať tvrdo agresívne liberálnu agendu, aby vlastne odťahla voličov od progresívcov k sáske. Čiže ona to využila a vlastne v istom zmysle to bol majster štýk a lesonoce, možno vedome, možno nevedome, e, umožnilo to, že získala šancu znehodnotiť tento zákon. Či sa jej to podarí, neviem, ale má 17 dní na to, aby zlomila váhajúcich a, e, a je možné, že sa jej to nakoniec podarí. A teraz ešte teórie, ktoré vzniklo, prečo to ľesone sa robí. Jedna z možností je, že, že e, Matovič mal istý záujem na tom, aby záborská nebola absolútne na smiech a Mal teda záujem, aby ten zákon prešiel a možno si myslel uh, a možno naivne, alebo teda určite naivne, že teda ho legitimizuje um, Matovič tým, že začne s ním oficiálne rokovať. Čo sa nestalo, snažil sa nejakým spôsobom iba Šípoš. Šípoš vraj volal Matovičovi, či je ochotný komunikovať že s Kotlom, tento striktne odmietol, čiže tým pádom táto kalkulácia nevyšla. A dôsledok dôsledek môže byť, neviem, či, nehovorím, že to určite bude, ale môže byť ten, že jednoducho sa tých 7-8 váhajúcich podarí ciganikovej presvedčiť, tým pádom dá do zákona potratovú pilovku, tým pádom všetko pôjde do Na jednej strane e, to tak neľutujem, lebo skutočne ten zákon je čiste kozmetický a ukázala by sa absolútna falošnosť a pokrytectvo záborskej v plnej ohyznej nahote. Na druhej strane predsa len bolo by to škoda, lebo ja neviem to kvantifikovať, ale ten presun z dvoch na štyri dní a nutnosť mať posudky od dvoch nezávislých lekárov môže zo pár životov teda nenárodných detí zabezpečiť alebo teda zachrániť a každý život zachránený má svoju hodnotu, čiže v tomto zmysle by to bol, mohla byť škoda. Takže toľko k tomu a hovorím, tá obštrukcia nemala logiku, ak potom na konci toho povedal Mazurek, že ale nebojte sa vy naši voličí, však nakoniec, keď to teda prejde, či už s tým pozmenevákom, teda nie je to je logické, ale s tým teda, na ktorý v podstate len fixuje dnešný stav, my určite tento mikroskopický prolajferský zákon Podporíme. Potom celá tá obštrukcia nemala, nemala žiadnu logiku a zmysel a vlastne si protiračil.
1: Ja pripomeniem našim poslucháčom, že od teraz je zapnuté telefónne číslo plus 421 910 473 440. Pokiaľ chcete, tak môžete volať aj cez Viber. No a ja teraz neviem... Prejdeme na to, čo povedal voči Tarabovi, lebo asi tá časť v tej časti bude v tejto druhej, tak ideme si asi to prehrať a potom to komentuješ.
2: Tomáš Tarabu, ja teraz budem čítať z jeho Facebookovej stránky, Tomáš môžeme poslanec z resore, tam si to môžete celé prípadne reagovať. Kotlebovci saskári a smeráci se spojili a zablokovali opakované hlasovanie o ochrane života. Hlasovanie muselo byť presunuté na zajtra. V parlamente bol dnes takmer plný počet zákonodárcov. Neuriteľné spojeniectvo ciganíkovej a kotlebovcov, ktorou krúti parlament hlavou. Taktizovať so životom dokáže len niekto, kto hrá s ochranou života divadlo. Liberálov a komunistov viem pochopiť, ale toto, čo predviedli kotlebovci, je nepochopiteľné. Viem, ako ťažko sa podporá pre tieto veci hľadá a ráta sa každý hlas a potom si tu hra, hrajú ako vážne hry. Mimo, je fakt pravda, že uh, jednoducho ľudová sa na Slovensko si zaklada na tej ochrane života. Ja by som čakal a myslím, že asi aj veľká časť našich divankov a poslucháčov, že sa sa podporí každý krok, ktorý by mal prispieť k tej väčšej ochrane uh, života nenarodených detí takže ma to tiež celkom prekvapilo a hlavne ma zaujíma tá, tá uh, vrstenie svetá koalícia medzi Saskou, Smerom a, a SNS lebo aj my s sme si všimli uh, pani poslankyniu na klube SNS takže to aspoň my môžeme potvrdiť, že tam reálne bola a potvrdil to aj Martin Bielovský a veď si tam bol aj ty takže ako to vnímaš ty, aký je tvoj pohľad? Uh, mňa teraz v tejto chvíli taký ú-
3: úvod možno uh, teraz som spodol aj na pána Radačovského to čo robí tá jeho asistentka uh, uh, to čo teraz predvádza pán Taraba ja sa zamýšľam nad tým, že aký chudák musí byť človek, aký podli musí byť povahovo, aby kandidoval za nejakú stranu, skrýl svoje názory, alebo keby Tomáš Taraba pred voľbami povedal Marianovi Kotlebovi mne alebo komukoľvek inému e, z predsedníctva strany, že on podporuje Izrael ako hlavné, Jeruzalem ako hlavné mesto Izraela a že proste má prosionistické pohľady na svet, Pričom on musel vedieť, aké naša strana má názory na toto, tak by na kandidátke nebol. A tento omyl by teraz v parlamente nesedel. Ale on to zatajil, podlo to zatajil tieto svoje proizraelské názory, tieto proste podpora e, tejto vlády izraelskej, toho, čo sa tam deje, čo je úplne diametrálne opačný názor, aký máme my, išiel za nás kandidovať, aby ste vedeli, on by v parlamente nebol, keby platil pôvodný návrh kandidátky, pretože on má byť z 15. alebo 16 na kandidátke a štyri že drži pomali byť v prvej 20. Len sme sa na predsníctve trošku ohľadne toho pochytili a chceli sme tam pretlačiť viac našich ľudí, tak sme sa dohodli, že v prvej 20 budú traja teda SKDŽP, ale s tým, že sa im dá miesto prvej desiatke, konkrétne sedmička, a tá by mala ísť predsedovi strany. To znamená, že pán Taraba sa nejakou, nejakým zázrakom, úplnou náhodou dostal na sedmé miesto, čo znamenalo, že je v parlamente. Inak by tam neboli. On je omyl proste parlamentný, on je proste niečo ako parlamentný vzduch. No a ja sa tak zamýšľam na to, aký musí byť podli, aby si zatajil svoje názory. Oklamal stranu, nechal sa s ňou viesť do parlamentu, potom z nej špinavo vystúpil, ohovoril ju, označil... Aj mňa normálne označil, bo on ma špina voprost útočí, že 777, keď som dával niekomu e, dar, že som vedel, čo to znamená, že to je nejaký trojramenný hakový kryš, čo za blúznenia. Označil ma za neonacistu, uhrika označil za neonacistu pomaly, e, kultúrblok označil za neonacistický kanál. Čo inak
2: zvláštne musí.. vytiahol. káčka mi sa teraz napísal vodia tak. Dobre. E, pán táro, tu sedil dokonca na vzorováci viackrát a ja som bol rád, že tu je, lebo ja ho považujem, v niektorých veci naozaj odborníka, bol som rád, že tu bol až aj názory. A vtedy, vtedy sme asi neboli neonacisti tak ja neviem, že čo Ale vieš, proste,
3: človek sa mení. Ty si sa zneunacizoval, masi teraz už máš aj potvrdenie odnáky. Dobre, tak meni.
2: si má zrejme pravdu teraz, no. Ja si mám zrejme pravdu. No a... Okrem
3: toho ešte špinavo zautočil na mňa a teraz v nejakom statuse, že vraj uh, ja som uh, sa verejne niekde chválil, že som vystúpil z cirkvi a také veci. A ja som si vtedy uvedomil, lebo to som nikdy ja sa nikdy o ničom takom verejne nechválil, ani som tieto veci nerozoberal, lebo je to dosť osobná vec, ale nemám problém to vysvetliť. Ja som si uvedomil, že ľudia z KDH sú tí najpodlejší ľudia, ktorých som v politike stretol. Hej. Toto, že som vystúpil z katolíckej cirkvi, keď som mal 17 rokov, čo bol výsledok nejakej hádky s jedným človekom, úplná proste mladická hlúposť, ktorá nemala žiadne o podstate neproste nič, jednoducho nejaký akt vzdoru, tak to na mňa vyťahli ľudia z KDH, ktorým to dal uh, Farar v podstate zrejme zo Spišskej Belej a vytiahli to na mňa špinavo v rámci politickej kampane. KDH proste to je, to je taký morálny, jednoducho uh, súterén, že oni sa neštiťak ničoho. No, a pán Taraba tiež pochádza práve z týchto vôd, keď robil pre Figela, neviem presne na akej pozícii, robil niečo so štátnymi uh, zahraničnými investíciami, čiže uh, lepší a tak ďalej. Proste tí ľudia z KDH to je, to je naozaj morálny súterén, ako vidíme. A v podlosti ich len ťažko prekoná niekto. A... Ja len, že som sa nikdy verejne nechválil, ale ja som sa už dávnejšie aj do katolíckej cirkvi vrátil, ja som písal biskupovi, on som o mňa sníhal exkomunikácie a po nejakom tom ö, patričnom obrade som sa opäť stal členom katolíckej cirkvi, ale nechválil som sa tým nikde verejne, lebo predsa ja tieto veci riešiť nemusím a ja s takýmito ö, chudákmi sa nebudem hádať, ale keď to na mňa vyťahne niekto, kto sa parlam- do parlamentu dostal omylom. Počkajme, a... počkajme lebo sme trošku No ale ja sa chcem dostať... Do Veď, a teraz som vidím, ideme. Ak na mňa vyťahne niekto, kto sa do parlamentu dostal omylom a kto je tak podlí, že využíva všetko na to, aby útočil na stranu, ktorá ho tam dostala, tak e, to fakt opisuje toho človeka. Proste Tomáš Taraba je neskutočne podlý človek, je jeden z najpodlejších, aké som v živote stretol a aj my oprimne toho, spravedlňujeme sa našim členom, že tam v parlamente sedí. A Čo sa týka toho hlasovania? Mm. Zase klame, on vie veľmi dobre, ako to bolo. Áno, bola na našom klube pani Ciganika, 2 ja ste tam sedeli ako no, vtedy. Sme, sme preberali to tvoje obvinenie, nie to jak proste dokoľko koľko podieš, na koľko rokov no. do No a ona za klopál na dvere, vošla a povedala v podstate to je veľmi vtipná príhoda, že dobrý deň, chodím po všetkých kluboch, predstavujem ten môj pozmeniovací návrh o potratovej tabletky a ja viem síce, že vy ho nepodporíte, ale prišla som aj tu, však je to proste, máte to po ceste, idem aj na ten ďalší klub sú po ceste, tak vám to proste ja som predstavím. Tak my sme tam prehodili niekoľko sarkastických poznámok, že jasne Janka, super ideš, ideš, ideš a hej, hej. Proste urobili sme z ide srandu veci, to videl. Proste tak to bolo.
1: Takže to sme počuli. Máme tu uh, pana Tarabu. Uh, Tomáš, zdravím vás. Nech sa páči, ste vo vysielaní.
5: No, pana to nie som ja Tarabu, ja som Peter znamestovať. Peter... To, no, no, on vás si volať.
1: 90 sekúnd, Peter, máš na položenie otázky.
5: Jasné. No... Oh pána, pána Michelka, poznáme ja jeho názory objektívne, sa ako že súhlasím. Takto. Čo sa týka pána Tarabu, neviem. No. Ja si mysl, tiež myslím, ja som sa ho minulý, hed bol, u vás som sa ho tiež pýtal. Nemali by ste položiť funkcie poslanecké, keď ste vystúpili z lesa na svet? To som sa ho vtedy normálne pýtal. Tak, takí poslanci, čo sa tam dostane, nemá morálne právo, aby tam ďalej účinkoval na tom poslaneckom mieste naso, alebo za smer oh. pán Podmanický ďalší alebo za tato. Ja sa vás pýtam Pána Michielka sa chce mu opýtať Čo si o tom vlastne myslíte? Je to z hľadiska morálneho ja neviem čo je tam napísané mňa to nezaujíma čo je napísané v tých poslaneckých miestach že keď sa dostane v strane že, že čo má robiť alebo ako ale z morálneho hľadiska jak je ten chlap normálny Čestný, tak odstúpi z poslaneckého miesta. Odstúpi, Ďakujem jednoducho. ti veľmi Ďakujem. pekne
1: dopočutia. Hm. Románo, hm. môžeš reagovať? Ja som myslel, Jasne. že to bolo... Hey, hey.
0: Dobre, jemu asi treba zavolať. Ja som ti poslal číslo alebo lebo on nejaký problém má, nemôže sa on dovolať. Ale dobre, však dúfam, že sa podarí s ním spojiť. Ja len k tomu základnému princípu. Samozrejme, v Národnej rade sú rôzni poslanci. Bola tam jedna poslankyňa, ktorá mala 230 preferenčných hlasov z 800 tisíc, ktoré získala strana. A potom sú tam poslanci, ktorí majú skutočne ako vysoké osobné preferencie. Republikové volebné číslo je okolo 14 tisíc. Kufa mal cez 20 tisíc, teda Štefan Kufa, takže ten určite, si myslím, ten mandát si získal z svojej osobnosti a tým, že chytil nejakým spôsobom ľudí. A tam by som, myslím si, že má aj morálne právo, pretože ten svoj mandát vytlačil svojou prítomnosťou na kandidátke a ešte dotiahol nejaké, nejaké hlasy na viac, aj Filip Kufa, aj Tomáš Taraba sa prekružkovali, teda mali viac ako tie 3% preferenčných hlasov, čiže oni sa posunuli na kandidátke, respektíve uhajili si svoje miesto, čiže nie sú to celkom te, tie typy, ktoré, ktoré sa vyviezli, ale sami doniesli pre tú stranu hlasy. Ak zoberieme, teda koľko získala uh, KDŽP, tak je celkom možné 2-3% hlasov. Tá 2-3 mandáty, tak 2-3 mandáty reálne doniesli a v tom prípade je to podľa mňa morálne obhajiteľné keby získal nejakých 300, 400, 600 hlasov tak by to bolo problematickejšie takže toto je asi tak som jednoznačne proti tomu aby politické molekuly ako púci a podobne prechádzali zo strany na stranu ja na mal autočím 9,5 tisíc nie je to celkom republikové číslo ale zjavne má v tom kontexte kysúc svoju váhu a dosť prispol tej strane. Takže je to áno, trest teda ústavoprávne je to nespochybniteľné. Každý má výkon mandátu poľa vedomia a svedomia. On tým, že odišiel zo smeru, tak e, išiel na neistú pôdu e, na hranici politického prežitia. Takže zjavne mal na to svoje dôvody. On keby chcel, tak mohol byť v ďalších XX obdobiach, ako krajský predseda mal istotu do 15. miesta, takže nebolo to z jeho strany vypočítavé.
1: Máme Dobrá, tu Tomáša Tarabu, takže pán Taraba môžete hovoriť.
6: Pozdravím pekne, viete čo ja sa krátko vyjadrím, lebo som s manželkou a s deťmi teraz ešte v nemocnici, ale... Chcem povedať jednu vec, lebo som teraz zachytil nejaké tieto, vyjadriam poprvé, Roman, chcem trochu preupraviť, že ten zákon o, o pro-life onení až tak za zákon sa to teraz bagatelizuje, že vôbec nič. E, tam sú aj opatrenia napríklad, keď žena má byť e, v domácnosti, kde je, kde je jednoducho zlé sňou narábané, kde je byta, kde je terori, terorizovaná podobne, tak má mať nárok na náhradné bývanie až do troch rokov, potom má dostať peniaze už od potvrdené gravidity, má dostať proste od momentu, kedy sa aj potvrdí e, tehotenstvo, tak má dostať peniaze a tak ďalej. To znamená, že ten zákon je, je e, posunom a to, že ako liberáli proti nemu kopu, to je len dôkaz toho, že je pozitívnym posunom a v skutočnosti, čo sa udialo vôbec nie je to. Ja vyzývam všetkých, kote na nrsre.sk, tam si môžete pozrieť, o čom sa hlasovalo o tieto teórie Mazurekové, ako oni len boli proti nejakému pozmeňovaku, jednému sú jedna veľká lož. To, čo sa tam udialo, je, že my sme o žiadnom pozmeňovaku ani nehlasovali. Ak o tom pozmeňujúcom návrhu budeme hlasovať, ja tiež budem proti, aby sa to vypušťalo z toho návrhu, ktorý Zaborská dala, ale skutočnosť je dnes taká, že jednoducho na Slovensku dnes sú, je reklama na potraty dovolená, Zaborská to chcela sprísniť, chce to sprísniť, ja hovorím, že treba ísť oveľa, oveľa ďalej, ale dnes o tom, ako budeme mať podobu ten zákon, nerozhodujeme my v opozícii, nerozhoduje ani LSNS, za ktorých navrhy permanentne hlasuje 14, 15, 16 poslancov, ale je logika veci, že o tom hlasuje koalícia. A to, čo sa tam udialo, je, že malo sa aj hlasovať o tom zákone, malo, ale prvý bod, čo sa išlo hlasovať, je, že či sa ide hlasovať o tom, že v jeden deň v skrátenom konaní sa bude rokovať, aj teda hlasovať, aj o pozmeňujúcich návrhoch, aj o zákone samotnom. A Kotlebovci to zablokovali už v tomto momente. To znamená, všetky tie reči o tom, ako oni zablokovali nejaký pozmeňujúci návrhu, sú jedna veľká a vyzývam všetkých, aby si to pozreli. Čo sa týka druhej veci, ja permanente vidím, ako pán Mazorek má potrebu mňa riešiť v kultúrblogu, je to jedna absolútna že od prvého momentu, kedy to rieši tak to rieši tak, že je tam je tam za pastušekom za jedným stolikom, tam, tam mu dá koľko peče z otázok, sa akých môže opýtať. On sa opýta absolútny strach z debaty. Ja som povedal, ja som chodil do kultúrblogu do momentu, kedy som mal dve veci s Mazurekom. Prvú, keď zorganizovali si na kultúrblogu debatu o koronavíruse s vydavateľom s knihy Mein Kampf. Povedal, malo to byť tuším 5. Maja. Ja, my v rámci KDŽP sme sa proti tomuto postavili, pretože od prvého momentu, ako my sme začali debatu s LSNS a nie Mazurek, ale ja a Kotleba sme upiekli koalíciu tých piatich strán. Mazurek pritom ani nebol, ja som Mazureka prvýkrát v živote videl na nejakom mitingu. Mazurek pri žiadnych debatách nebol. Mazurek bol práve že prekážkou týchto rokovaní. Vládochovan z doma dobre, ľudia z národnej koalícii, ale aj ostatní mali skôr problém a práve preto Kotleba dával záruky povedal, že nie ve tu, tieto veci nie sú problém. Tak prvú vec, ktorú sme si do memoranda dali, že všetky strany memoranda uznávajú všetky krivdy minulosti, ktoré boli napakané. Takže keď teraz sa tuto začína hrať opäť Mázurek s nejakou antisemickou kartou, tak to by sa mal zamyslieť pán Kotleba, že prečo dva týždne pred jeho rozsudkom alebo teda pojednávaním opäť Mázurek ide touto cestou. Ja nechápem, my sme od prvého momentu povedali, my nie sme antisemiti, každý to vedel každý to vedel, to znamená, ja dnes nemám problém povedať to, čo vie každý jeden z vás, že starý zákon, Abraham, Izak, všetky uh, uh, dejiny Izraela sa diali v Jeruzaleme a to, že ja som iba skonštatoval skutočnosť, že Jeruzalem je súčasťou židostva, to vie úplne každá uh, osoba, ktorá niekedy starý zákon čítala a to, že on s tým má problém, to je jeho problém, to je jeho problém, ale s týmto nemá problém nikto iný a to, že on dneska začína hrať, nie to môže byť úplne tak jedno, ale nemalo by to byť podľa mňa jedno toto kotle, bo to je ich vnútorná vec. A druhá vec, ktorú my sme mali podmienku, že sa nebude, že sa nebude uh, robiť akákoľvek, akákoľvek kompromis v tom, že keď máme možnosť hlasovať za ochranu života, hlasovať budeme, to bolo medzi prioritami tej koalície. A to, čo oni urobili na tejto schôdzi, to vedia len oni, prečo to urobili, tá verzia, že tá verzia, že v podstate tu ide o niečo iné, no pravda to není. Proste nehlasovalo sa ani o žiadnom procedurálnom návrhu, lebo do žiadneho takéhoto momentu sa to nedostalo. Takže ja nemám absolútne viac potrebu sa k tomuto pánovi vyjadrovať. Skutočnosť je taká, ja som u Mariana Kotlebu videl a vidím snahu, aby tá strana bola nejakým spôsobom akceptovaná, ale tento pán, pán Mazurek, ju tláči do totálnej izolácie, a tá izolácia je tak extrémna, že Fico ani len nejde pre nich si pre podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze, čo by každý jeden človek považoval, že je úplne normálne v rámci opozície. A Fico radšej chodí vás proste za nami, aj keď hovoríme, nech sa páči, tam sú, aj za, za kotlebovcami, jednoducho to, čo tam vystreje mazurek, je totálna izolácia a mne to je ľuto za tých voličov, za tých voličov, ktorých som vydával na všetkých tých mytingoch, pretože 90% tých ľudí chce ochranu života, 90% tých ľudí chce, aby sa na Slovensku dobre žilo. A to, že on vedie vojnu s úplne každým za všetkých okolností, tak to je povahova črta tohoto pána, ale ja k tomu viac nemám čo dodať. A všetky tieto ostatné rozprávky okolo toho, to nech si môže akože na kultúrblogu rozprávať koľko chce, ale toto je fakt. A každý, kto uveril nejaké verzii, že oni zabranili nejakému procedrovanému návrhu, nech sa páči, choďte do videoarchívu neresere.sk, tam to nájdete a uvidíte, že o žiadnom procedurálnom návrhu sa ani len nehlasovalo. Takže toľko chcem tomu povedať a ďakujem veľmi pekne za príležitosť, že ste mi dali vystúpiť. Všetko dobré, majte sa, dovidenia.
1: Ďakujeme, Tomáš, Román môžeš pokračovať, neviem mal, či na toho Petra z námestova má zmysel reagovať, ale ja som, ja položil...
0: som to povedal, ja som povedal. Ja, ľudia, ktorí urobili výsledok vo voľbách, že majú svoje osobné preferencie, blížiace sa v republikovom číslu, sú podľa mňa aj morálne opravnení zastávať post, lebo ten post nezískali na chrbte niekoho, ale sami doniesli tie hlasy pre tú stranu, takže toľko som k tomu povedal.
1: No. Ja som si to tak prepočítala ak si dobre pamätám, tak Lesanasa mala volebný výsledok asi 229 tisíc voličov, pán Taraba mal okolo 7600 preferenčných hlasov, čiže 3% z toho
0: 6 tisíc bolo. bolo na prekružke.
1: Nejakých 6720, ak si dobre pamätám. Čiže zhruba o tisíc hlasov necelých mal viacej. Čiže keby ho boli dali aj na 150. miesto, tak aj tak je na zvoliteľnom mieste, lebo niektorí, ktorí sa tam tuším, krúpa dostal, tak to nemal ani dve tisícky. Takže asi toľko. Teraz rozmýšľam, že Čomu by sme... Z...
0: Nie sú žiadne mailené
1: No, aj. zrejme nám e-mailová adresa skolabovala, no nič neprišlo, absolútne nič. Takže môžeme teraz prejsť na to trestné stíhanie, čo sa vlastne tam jedná, lebo to nejako opäť zľahčujú. Ty máš jasný postoj, diametrálne odlišný odo mňa, ale ja tu nie som na komentovanie, tak si to vypočujeme.
2: Pred pár dňami mi prišiel milý pozdrav od našich statočných spolubojovníkov z protiextremistické jednotky na NAKE. Títo páni ma obvinili za údajné rozširovanie extrémistického materiálu. Asi si poviete, že som musel predávať portreti Adolfa Hitlera v lajky Tretie ríše či loga NSDAP. Nie predával som trička s z podobizňou Jozefa Tisa a to má byť veľký problém. Tieto trička sme predávali v rámci sérii tričiek s historickými postavami, akými boli napríklad Štúra alebo Hlinka. V Naše ponuka máme takisto odbornú literatúru od kvalitných odborníkov, ktoré sa venujú práve týmto osobnostiam. Ty si zjedal tam na svojom Facebooku videl nejakého chlapca, ktorého teraz obvinili. Sice nie je ale si sa ma pýtajú, či ty, ty ako poslanc že či je to v pôvode, že podporuješ takýto podľa mňa zjavný že či by si to nemal robiť. Uh, ja nepodporujem zjavný
3: extrémizmus. Ja som proti tej uh, NAKA jednotke týchto z uh, ženštilých uh, chlapcov. Proste keď to používate na tej NAKA, tak naozaj ani jeden z vás, aby ste to vedeli, ja si to o vás myslím a verejne do vás poviem, a ani jeden z vás nie je skutočný chlap, pretože ste len banda proste z ženštilých trosiek, kudákov a teraz ja myslíš, že nie, ja im to poviem. Ty, tu proti extrémistom.
4: Proti nie, ty ktorí ktorí
3: som po alebo po neakej to kokainu, ale proti tu proti extrémistickú, tí, ktorí nie sú skutoční to sú proste estrogénové bábovky, to sú chlapi, ktorí testosterón nemajú. No a lebo inak by tam robiť nemohli veď normálny človek by nerobil ešte báka, to proste, proste môže len veľmi pokrivený, chudobný charakter, proste a duševne slabý jedinec. A z tohto dôvodu aj mi úplne jedno, čo si budete myslieť a daši ma trestne stia a ste mi proste ukradnutí, pretože mňa babovky nezaujímajú, ale každopádne, to, čo vy robíte, za to by sa nemuseli hambiť ani bolševici v 50. rokoch, ani nacisti v 30 rokoch, jednoducho vy ste príkladom absolútneho morálneho zlyhania a ja verím tomu, že keď nie teraz, tak ale raz sa budete hambiť, pozrieť vašim deťom do očí a povedať si, ja som bol ten Eštebák, ktorý udával ľudí za názor, ja som bol ten Eštebák, ktorý išiel po niekom len preto, že mal tričko, kde bol Jozef Tiso s nápisom prezident, čo je fakt, historický fakt, vy hlupáci, vy idioti. Keď to musím takto povedať, tu sa prenasledujú ľudia za to, že zverejňa historický fakt, že Jozef Tyso bol prezident a ešte sú na seba hrdí, že ja robím tvrdú prácu, ja potieram kriminalitu, ja bojujem proti zločinu. No vieš, veľmi dobre proti čomu bojuješ, ty hlupáčik. Bojuješ proti slobode slova, bojuješ za proste absolútnu názorovú totalitu a máš sa za to jednoducho hanbiť. Proste absolútne morálne dno spoločnosti, toto by normálny chlap proste nemohol robiť. A znovu môžete si myslieť, čo chcete, je to môj názor, lebo... Ja to vždy osúdim podľa seba. Keby ja som mal niekoho súdiť alebo chcieť, aby bol niekto súdený za názor, tak to by som musel byť naozaj, uh, naozaj čistý bolševik alebo nejaký ten fašista, jak sú oni. A tiež som videl komentáre nejakých tých uh, liberálnych detí, ktorí ti tam písali, že ak to je super, konečne po vás idú. Toto je presne ten odpad spoločnosti, aspoň ja to tak vnímam. To sú presne tí, ktorí dvíhali pravicu Hitlerovi, to sú presne tí, ktorí tlieskali Stalinovi, to sú presne tí, ktorí dnes tlieskajú novej totalitnej ideológii. Ja som a nikdy nepočul či už niekoho z vás alebo seba alebo niekoho ďalšieho, ktorý by povedal, že huráže idú po, ja neviem, Tom Havranovi, huráže idú po Šeltesovi. Ja som už vtedy povedal, že absolútne s tým človekom nesúhlasím. Je to vrchol stelesneného primitivizmu, ale som proti tomu, aby za ňou po ňoho išli, len preto, že som za absolútnu slobodu slova. Ale oni rozmýšľajú inak. Ty si mal tričko s Josefom Tysom, ktorý bol prvý prezident Slovenskej republiky. Tu si fašista, ty musíš ísť do basi. Veď to sú psychopati, to je niečo neuveriteľné stavu sa to dostalo a najhoršie na tom je títo všetci mudrlanti, experti, títo odborníci na všetko, ktorí ti hovoria, aký bol tiso nacista, ak ty propaguješ nacizmus, vždy, keď sa ich spýtam, už som pár takých debat mal, keď sa ich spýtam, čo by ste hovorili, keby tam ten zlý údajne tiso nebol a Proste mal by to v rukách, ja neviem, či už teraz tuká, alebo proste by sa ten štát nevytvoril a bolo by to celkovo pod správou Tretej ríše a Maďarska. Vy si uvedomujete, že je proste historicky zdokumentovaný fakt že by zomrel ešte viac židov, ešte viac Slovákov? Lebo by tu nebol žiaden týso, ktorý dával obrovské tisíce výnimiek a zachraňoval životy. Ale vy poviete, oni transportovali ľudí do táborov, ale že to robili v tej celej Európe, a že nemali na výber, ale nie potom príde nejaký, ja neviem, Benčík, alebo nejaký iný hrdina povie, mali sme ísť do boja s tretou ríšou. On by prvý udiekal asi proti vermachtu do boja, ne? Trojmiliónové Slovensko. To no proste banda úplných vypatlancov. A dneska budem akože asi vulgárny, ale jak mám sa k týmto ľuďom proste postaviť z, z, s, nejakou, s nejakým pokojom, s nejakou rozvahou, tak oni dobre vedia, že keby tam tiso nebol, tak zomrie o mnoho viac ľudí, pretože on bol jediný, ktorého ešte aj židovskí rabíni prosili, aby tam ostal, lebo reálne nejakých ľudí zachraňoval. Ale proste nacista, fašista, dneska je každý nacista, fašista, však aj vidíme, čo v parlamente príjmajú za zákony. To je proste... To, to, to absolútna totalita. A ja zase musím len gratulovať tým ľuďom, ktorí volili túto vládnu koalíciu. Proste emócie vyhrali, ale zdravý rozum na, naplno prehral.
2: Ja som sa dočítal v nejakom serióznom médiu, že ten mladý extremista, že to je tvoj asistent, to tam nejak riešiť personálne, že ho vykopneš za ten extrémizmus a tak ďalej. Keby si alebo, alebo sa s ním
3: vlastne, <laughs> s tým extrémizmom. Jasné, že sa stotožňujem s tým neuveriteľným extrémizmom. Ale znovu, poď Honzik, trestné oznámenie, proste nie ste úplne ukradnutí.
1: No, román. Ja k tomuto nemám čo povedať.
0: A, jasné. No, ja chcem povedať niekoľko vecí. Uh, významné české vydavateľstvo, naše vojsko, vydáva hrnčeky s Hitlerom uh, a s kdekým, s so Stalinom a tak ďalej a tak ďalej je to tam vnímané, že je to možno nevkusné je to trapné, neviem aké ale neviem o tom, že by boli nejaké trestné stíhania, samozrejme niekto sa voči tomu vyhradzuje, alebo ohradzuje a Boh vie, či sa nájde tam nejaký prokurátor, čo začne to riešiť aj nejak trestnoprávne ale je veľmi málo vecí na Amerike, ktoré sú mi nejaké sympatické, alebo teda ako, ktoré uznávam, ale oni majú ten dodatok o, o slobode slova a toto ja beriem, môžeme si myslieť o rôznych názoroch, ale stíhať za názory je podľa mňa, veľmi nebezpečné, už len preto, lebo kto je tá autorita, ktorá povie, že toto je prípustné a toto nepripustné. To je veľmi tekutá vec, preto ja som vždycky bol aj proti osviečímskej lyži, aj proti Jachimovskej lyži, lebo to sa dá veľmi široko interpretovať a niekedy aj nejaké pozitívne aspekty nejakého obdobia môžu už byť za spochybňovanie, čo je úplná hlúposť. Čo sa týka stíhania, respektíve takto. Ja s takou veľkou nostalgiou spomínam na 90. roky, ktoré boli v istom zmysle úplne strašné. Jednoducho vládli nám tu hlavohrude s hrubými zlatými reťazami, bolo to výpalné, bol to ten najprimitívnejší kapitalizmus, ktorý spôsobil absolútny rozvrat tradičných hodnot, ale bola tu relatívne sloboda slova jednoducho na pôde verejnoprávnej televízie mohli diskutovať profesor Ďurica alebo profesor Vnúk s ja neviem, Dušanom Kováčom alebo s Mičevom alebo s ľuďmi z opačných názorových spektier a jednoducho tí ľudia argumentami buď presvedčili alebo nepresvedčili Uh, vznikali také veci, ktoré sú dneska už absolútne nepredstaviteľné. Pamätám si, že na Hviezdoslovnom námestí v uh, Bratislave uh, nejakí zahraniční Slováci exiloví uh, uh, v podstate iniciovali proces beatifikácie Tisu, ktorý podľa nich uh, zomrel ako martýr cirkvi a uh, zomrel akože za obranu cirkvi a to už uh, uh, stačilo na začiatek beatifikačného procesu a bola vydaná modlitba na jeho beatifikáciu a za prísľub nejakých zázrakov a podobné veci. Dneska absolútne scifi. A nemuseli sme sa s tým stotožniť, ale jednoducho títo ľudia možno boli braní niektorými médiami za nejakých podivínov a tak, ale neboli trestne stíhaní, ne, ne, nepoťahovali ich. Jednoducho, uh, ja som za zásadný... Uh, uh, zásadne proti obmedzeniu diskusie, napriek tomu, že tie hlúpe názory pre niekoho zdravo spoločnosť sa s tým vie vysporiadať a je veľmi nebezpečný precedens, ak nejaká umelá autorita začne oktorovať, čo, čo je správne, čo nie je správne. Dneska sloboda slova na akademickej pôde absolútne nulová je taká, aká bola možno ani nie, že v 80. alebo v 50. rokoch. A v, dovolím si tvrdiť, že v 50 rokoch to bolo podobné, ale vtedy dokonca tie postih boli ešte o niečo horšie lebo tam naozaj Jachimu hrozil a možno aj hrdelné tresty dneska len trestné stíhania, likvidácia profesná, ale, ale v 80 bolo už možno, že väčšia liberalizácia v perestrojke tam sa už dalo diskutovať Pamätám sa ešte na jeden precedens. V roku 2001 boli známe útoky na dvojičky a v roku 2002 bol bol v podstate ministrom spravodlivosti Lipšic a vtedy sa ho spýtali, že či by bolo trestné, ak by si niekto z recesi alebo neviem, z hodzi čoho, z akéhokoľvek motivácie, dal, povedzme, tričko s Bin Ladinom a napísal I love Bin Laden. Či by, keby takto chodil niekto, rok po, po dvojičkách, či by to bolo trestné a či bol stíhateľný. A on povedal, že bolo by to trapné, nevkusné, neviem aké, ale nie je to trestné. Svedčalo by to možno niečo o toho trička, ale ako, e, ako toto stíhať je už za hranicou. Dneska sme už ďaleko, ďaleko za touto hranicou a toto ja pokladám za, za nebezpečné. Bude to aj pre mňa zaujímavý precedens. Vznikajú a vydávajú sa tu rôzne knihy, väčšinou jednostranne orientované. Ešte pred 2007 alebo 2010 vyšla veľká monografia od Tisovi od a potom už tie všetky ďalšie boli úplne opačne orientované. Ale je fajn, že aspoň tú knihu nejakým spôsobom nezakázali. E, vyšla v viacerých vydaniach, keby ju zakázali, tak iba spropagujú. A e, to, že kultúr robí merč, e, je v poriadku. E, je to také, by som povedal. Ja tiež v 90 rokoch možno by som oveľa slobodnejšie diskutoval o niektorých častiach našich dejín, Ja si uvedomujem, že dneska je situácia aká je. Je otázka, či sa tomu poddať alebo bojovať. Oni teda bojujú, ale podľa mňa je rozumnejšie bojovať argumentami tým, že sa nebudeme po, že budeme robiť konferencie, že budeme vydať zborníky, knihy, kde tá rôzna interpretácia je, kde možno už nie na pôde verejnoprávnych médií budeme interpretovať toto obdobie a argumentami, ako možno také právoplatné, ako pravdu povedať, dnes v tejto absolútnej hystérii, e, sa aj dosť čudujem, že by si nejaký človek zobral takéto tričko, lebo ak by študoval, nie na strednej škole, tak má obrovské problémy na vysokej ešte väčšie, e, teda pokiaľ by nejaké spoločenské vedy robil. Ale mne sa z princípu nepáči to, že e, ja napríklad, poviem to klasický prípad a xkrát to opakujem, spôsob, akým komunikovali daň alebo Vásky, je hlboko cudzí a nejakým spôsobom sa s ním nestotožňujem, ale predstava, že sú trestnoprávne stíhaní a že sú za možno hrubé, možno primitívne, možno veľmi nevkusné vyjadrenia stíhania a väznení, je podľa mňa začiarou. A toto je môj ako zásadný pocit, že ja to Volterovské, že nesúhlasím s niekým, ale trvám na tom, aby nebol stíhaný za svoje možno hlúpe názory. Jednoducho, toto, ak sa toto odmietne, ak povie, že nejaká umelá autorita štáda, alebo nedaj že nejakí prokurátor budú určovať, čo sa smie a nesmie, tak to je začiatok konca a to cesta do pekla. V tomto zmysle máme asi iné názory, ale toto je môj názor a Uh, niekto to strašne robí nad prácu pre mňa je hon skutočne uh, typek, ktorý vystrehnutý z 50 rokov ešte nemôže posielať do Jarchimova, ale keby mohol, robil by to s obrovskou radosťou, takže v tomto zmysle v tomto zmysle, akože, uh, to, to odsudzujem a mm, druhá vec je, že samozrejme blog a tí ľudia asi mohli chápať že dneska už nežijú v slobodnom svete asi mohli očakávať, že niečo také príde. Bola to možno provokácia. E, Budú teraz musieť možno znášať e, následky. Otázka je, že kam to pôjde. Máme iné precedenci, kedy, ja neviem, profesor tudáš, docent tiež bol e, aj za nejaké citácie v knihách. Máme kauzu. E, Rosta sa. E, celý tento kontext týchto vecí e, pokladám za krajne nešťastný. Krajne nešťastný a ešte chcem jednu vec povedať. Mne v zásade nepad, ne, nevadí, že ľudia ako, ako hríb majú absolútne extremistické názory. Mne nevadí. Vadí ale nie tak, aby som ho trestnoprávne stíhal. Že tu existuje nejaký poradca premiéra, nečo sa dnes v nejakého inštitútu pod ministerstvom práce, volá sa Roman Joch, ktorý má úplne absurdné názory, typu, že ľudské práva sú len a nepodstatnou časťou majetkových práv, ktorí hovorí, že v podstate ženy by mali mať volebné právo, iba ak budú vydaté a, a teda mali deti, a inak by nemali mať volebné právo. A plno ďalších extrémistických názorov pre mňa je krajine nevkusné hovoriť o Pinochetovi, ktorý je podľa mňa hrdlores a vrah e, masového charakteru, že to je človek, ktorý nemal úplne, že akože mal občas aj nejaké chyby, ale v zásade je to muž cti, e, kto v podstate zľahčuje a, a vlastne d- v istom zmysle dáva na piedestal takú odpornú uh, figúru a kreatúru ako je, je uh, Pinoček a tento človek robil poradcu premiéra, poradcu primátora uh, Prahy dneska robí riaditeľa inštitútu miesto Porubenovej uh, je to uh, vychytaný a častokrát obsadzovaný uh, ja neviem uh, hoste v verejnoprávnych televíziách a takisto ako Dano Rauz, ktorý takisto tuším dokonca pôsobí v českom rozhlase je to teda Slovak, pôvodu, ale funguje v Čechách, ktorý tiež písal e, Adorácie na Pinočeta. A toto je v poriadku, keď niekto adoruje pinočeta, jednoducho vraha, ktorý tam zlikvidoval kvanta ľudí, len preto, že to bol Allende, že to boli takí vlastne sociálni demokrati, socialisti, možno takí radikálnejší a chceli znárodniť e, meď a dávali nejaké sociálne programy, tak toto je pre mňa nepriateľné oveľa viac, e, alebo toto je nebezpečné, respektíve takto. Ak sú ľudia, ktorí tieto veci akože zľahčujú a povedzme, dávajú pinočeta na piedestal alebo zľahčujú jeho zločiny tak to pokladám za krajne nechutné a nevkusné ale hovorím, sú to hlupáci pre mňa e, vedel by som sa s nimi argumentačne skonfrontovať ale nenapadlo by ma za hlásenie týchto hlupých názorov ich trestnoprávne stíhať e, ťahať ich po všelijakých súdoch a jednoducho nie zdravá spoločnosť si má poradiť aj s hlupými názormi pre mňa je toto precedens a teraz hovorím, ide o princíp. Ten princíp je nebezpečný. Ja by som rád žil v slobodnej spoločnosti, ale dneska už taká nie je.
1: Ja si ešte spomínam na tie relácie, ktoré pravdepodobne moderoval Ľubov Blahov otec Milan Blaha. Vtedy sa dostávali do verejného priestoru aj profesor ďurica alebo profesor Vnúk a na druhej strane boli zás iní historici, ktorí mali opačné názory. Takáto diskusia u nás úplne chýba. A ja neviem, či už vymreli, alebo sú postavení úplne mimo takí moderátori, ktorí by dokázali sa postaviť nad vec, dať príležitosti obi stranám, aby sa vyjadrili, lebo toto mi pripadá ako nejaká novodoba totalita z toho dôvodu, že... Ja napríklad s pánom Hornáčkom sa nezhodnem možno v 90% historických udalostí, ale ja mu neskáčem do reči, raz do mesiaca má reláciu slovenské korene a tak ďalej, ale dokážem sa postaviť mimo toho, Umožni mu odprezentovať to, čo si pripravil. Čiže takto by sa mali správať tí moderátori minimálne vo verejnoprávnej televízii a rozhlasie len, že mne to prípada, ako keby to už nebola verejnoprávna, ale nejaká Bruselská televízia. Mám tu pripravenú ešte, ak chceš doplniť, tak môžeš, ak nie... T-
0: No, ja len krátku k tomu. E, to, to nie je ani, e, že verejnoprávna. Jednoducho tu nám máme nejakú vlnu, e, ktorá e, absolútne likvidojí názory. Dnes na akademických pôdach, čo mám e, známych, alebo dokonca historikov, ktorí v podstate e, off record povedia, že áno, však máte pravdu, ale viete, nemôžeme to hovoriť verejne preto, lebo by sme li, e, boli na akademickej pôde odpálení. Historici v zásade na faktoch sa zhodnú. Sú tam nejaké jemné nuánsy v interpretáciách. Jeden výrazný historik svojej generácie možno najvýraznejší. Martin Lacko je, je definitívne zlikvidovaný. Len preto, lebo možno bol politicky naivný, možno sa prihlásil k nejakej strane, ktorá je dneska poskrbovaná tomu zlikvidovalo historickú kariéru alebo kariéru historika, čo je strašné. Toto je skutočne mentalita normalizácie 70 rokov, tam bola v podstate e, e, poučenie z krízového vývoja a, a v podstate otázka o bratkej pomoci rozhodovala o, o e, kariére alebo o možnosti fungovať svojej profesí dneska, dneska máme podobné dilemy a ľudia fungujú v dvoje tej morálke skutočne tu sa to, atmosféra dnešnej doby nie je vôbec o argumentoch ale je jednoducho o nejakých nálepkách a toto je absolútne skázanosné pre, pre duchovné prostredie tejto spoločnosti.
1: Teraz ešte mám tu jednu ukážku pripravenú, týka sa tej spomínanej nedele. Môžem to nazvať bravúrne vystúpenie, jedno z najlepších, aké som vôbec počul od pána Podmanického, tak si to vypočujeme.
7: Hlasujte za. Nebojte sa. Máte v názve, že ste nezávislé osobnosti. Každý poslanec Národnej rady podľa Ústavy Slovenskej republiky je nezávislá osobnosť. Raz sa nebudeme zodpovedať za naše hlasovania pred predsedom politickej strany alebo pred predsedníctvom politickej strany. Raz bude našim sudcom naše svedomie. A to sa nás pýta, keď ste mali moc rozhodovať, ako ste rozhodli. A môžem vám povedať, že po tých rokoch v politike som pochopil jednu vec, že človek ide do politiky aj preto, aby politiku tvoril. A politiku viete tvoriť len vtedy, keď naozaj pristupujete s návrhmi. Keď sa aktivizujete, keď sa nebojíte ísť do sporu aj vo vnútri, aj medzi vlastnými kolegami, vtedy sa podarí presadiť nejaký návrh zákona. Môžem vám povedať, že či už pri tom zákone z roku 2008, keď sme prvých 3,5 dní zaviedli, tým predávačkami aby mohli zostať doma. A naozaj to tak bolo, že naštiedri deň robili do 18. hodiny. Tedy som si musel vybojovať so svojimi kolegami prvý boj v poslaneckom klube Smeru. Tiež bolo obrovské množstvo ľudí, ktorí to nechceli podporiť. Tento boj sa zopakoval aj v roku 2017. Vždy sú argumenty, poškodzujeme ekonomiku, teraz nie je na to vhodná doba, mali by sme počkať, treba to odborne prekonzultovať a tak ďalej. Pritom sme všetko odborne vždy konzultovali. Rokovali sme so zástupcami zamestnávateľov. Rokovali sme so zástupcami zamestnancov s odborovými zväzmi. Rokovali sme s ministerstvom financí. Vždy boli tie argumenty, že sa poškodzuje ekonomika. Ani v jednom prípade sa to, sa to nenaplnilo. Pretože ľudia sa správajú ekonomicky. Deň pred zatvorením obchodov sa predzásobia a deň po zatvorení obchodu sa dozásobia. Tam tržby jednoducho neklesnutým obchodníkom. Ani pri impulzívnych nákupoch lebo tak ako je impulzívny nákup v nedelu, môže byť impulzívny nákup aj v sobotu. Aj v sobotu sa môže človek, ktorý ide do supermarketu alebo do nákupného centra, impulzívne rozhodnúť, že si kúpi niečo, čo predtým neplánoval si kúpiť. Čiže ekonomické argumenty, to je len taká zastierka, to sa vždy nájde nejaký odborník, ktorý povie, že hrozia škody. A neraz sa to nenaplnilo. A že sa to nenaplnilo, dosvedčujú samotní obchodníci. Predseda Zväzu obchodu, pán Katriak, to niekoľkokrát jasne zdôraznil nebudú ekonomické výpadky a ani doteraz žiadne ekonomické výpadky obchodné reťazce nemali pri zavedení voľného dňa v predaji. Takže tento argument jednoducho neplatí. Navyše máme skúsenosť, že máme skúsenosť, či už z tých nediel, keď boli obchody zatvorené, alebo z tých dní, keď sú štátne sviatky a dni pracovného pokoja. Tí ľudia sa väčšinou presunuli do cestovného ruchu. Tie rodiny išli na hrady, zámky, v múzei, galérii, do múzeí, galérií, dohvor na turistiku. Zrazu sa nám utešenie podporoval v týchto dňoch sektor cestovného ruchu, zariadenia cestovného ruchu, ubytovanie, reštaurácie. Teda práve ten sektor, ktorý bol koronakrízov najviac poškodený. Malý obchod nebol poškodený koronakrízov, ten bol otvorený počas koronakrízy. A cestovný ruch bol poškodený. A tam sa nám presunuli aj pracovné miesta, aj brigadnické pracovné miesta študentov, aj pracovné miesta tej, povedzme, strednej triedy, lebo tam sú recepčné predavačky, upratovačky a podobne. Čiže ekonomické dôvody nie sú. Nie je dôvod, odkladať to na neskôrší čas, lebo potom na to zabudnime, nebude nič. Jediný dôvod je veto a na predsedu Sás Súlika. Takže, vážení páni poslanci, porozmýšľajte nad tým, či veto pána poslanca Súlika bude rozhodovať o vašom svedomí raz, keď bude tá chvíľa, že vaše svedomie bude vašim sudcom. No a pán primátor Hatázaj, pán Súlik, lebo vidia, že v tejto téme môžu prehrať, tak prišli s takým že dáme predavačkám výhradu vo svedomí. Na základe toho potom aj tie štatistiky mohli tak vychádzať. lebo znie to tak lákavo, že tá predavačka sa rozhodne, že dobre, tak využijem výhradu vo svedomí a nenastúpim v nedelu do roboty. Ale prosím vás, buďme realisti, koľkokrát to mu Koľkokrát to tá predavačka urobi, že povie svojmu zamestnávateľovi, ja využívam výhradu vo svedomí a nenastúpim v nedelu do roboty to no, tak zamestnávateľ je povie, dobre, v poriadku, máš výhradu vo svedomí. Ale keď príde k predlženiu pracovnej zmluvy, keď príde k odmenám, keď príde k nejakej dovolenke, tak pocíti, čo je to, využite výhrady vo svedomí v, v zame- vzťahu zamestnávateľa a v obchode. Takže, vážení páni poslanci, teraz chcem úprimne poprosiť, zvážte, či nepodporíte tento návrh zákona, najmä preto, že väčšina ho aj chcete podporiť. Nehľadajme si nejaké zástupné dôvody, prečo to nejde. Ale povedzme si, že prečo nie. Tvorme politiku. Nenechajme sa unášať politikou Tvorme ju. Ďakujem pekne.
1: Takže to bol doktor Podmanický. Nech sa páči, Roman, môžeš to komentovať. No,
0: tam sa veľmi, veľmi dobre povedal všetky argumenty, aj tie pseudoargumenty, ktoré boli proti. Ten základný problém je v tom, že jednoducho Uh, tam sa ukázali aký, aké neosobnosti aké závislé osobnosti, Aký smiešný a trapný sú uh, tí tzv. kresťania z kresťanskej únie, kedy takúto marginalitu neboli schopní podporiť uh, lebo by sa na ní škarde poved- pozrel uh, Sulík uh, nikto nečakal od Sulíka, od hatasa, od všetkých tých liberálov, že to podporia možno by to neprešlo ale jednoducho hlasovať za niečo, čo všade sľubovali. Oni keď chodili po kampani, mali plné ústa kresťanských hodnot. Ukázali sa ako megapokryci a teraz vlastne to žehlia tým, tým iným zákonom. Ja neviem, ak dneska ešte niekto verí záborskej vašečkovi a tejto partii, že to sú nejakí hodnotoví politici, tak je úplne na smiech. Robia všetko utilitárne. Je to veľmi smutný pohľad na týchto ľudí, ktorí sa zaštitujú hodnotami a v prvej sekunde, v prvej chvíli, kedy môžu tie hodnoty naozaj reálne presadiť, tak jednoducho zlíhajú, lebo ako tu bolo povedané, najväčšia autorita je, je jednoducho stranický boss. Uh, a ja by som to ešte chápal, ten oportunizmus, sme v nejakých štandardných stranách, kde na to, aby človek prežil, tak musí byť jednoducho servilný, k predsedovi robiť podrž a neviem čo všetko. Ale každý predsa dobre vie, že olano, kde títo poslanci sú, má takú magickú uh, vlastnosť, že všetci poslanci idú na konec kandidátky. Ak v budúcnosti vôbec majú nejakú ambíciu, tak jedne tým, že presadia sa pred svojimi voličmi uh, ako skutočne hodnotovi, nie ako nejaké trapné podržtažky a úplný oportunisti, čiže Záborská tak či tak pôjde buď na nejaké 140. alebo 130. alebo 120. Miesto jednoducho. E, má už len krásnych 72. Na konci mandátu bude mať 76. Tak samozrejme, pravdepodobne chce, ja neviem, do tam byť, ale to je v poriadku. E, keď teda si myslí, že 76-ke ešte neskoro na to, aby odišla do dôchodku, tak mohla šancu mať teraz sa presadiť v tom zmysle, že že jednoduchý proti vôli väčšiny a povedať, že ja som teda hodnotová politička a predsa by som sa absolútne strapnila, ak by som nehlasovala za niečo také. Ešte berem pri Vašečkoviak je to absolútny oportunista on má ešte nie hlboko dôchodkový ale ešte pred dôchodkový vek niečo po 40 tak možno, že to je štandardný politický pokrytec, ktorý e, sa vydáva za nejakého hodnotového, ale na to, aby prežil, tak drží hubu a krok. E, ale, ale skutočne pri záborskej to nemá žiadnu logiku. To je absolútny úpadok k charakteru tej osoby. A e, ja len verím a dúfam, že, že si to voliči Kresťanskej únie zapamätajú. E, áno, sama si uvedomoval, že ja sa totálne strápnila a preto prišla s týmto e, zákonom e, a chce, aby e, to svoje, e, tú svoju poškvrnu, to svoje fatálne osobné zlíhanie a morálne zlíhanie nejak zažehlila, zakryla, prekryla. No, teraz sa ukáže, že si C- Ganikova je šikovnejšia ako ona alebo nie a či teda tento jej uhybný manéver e, prejde alebo neprejde. Uvidíme, no. tak... Roman
1: dokončí, potom sa ťa spýtam.
0: No, to ja som vlastne dokončil uh-huh.
1: Takto. Aké ty vlastne vidíš momentálne šance týchto kresťanských alebo národno-kresťanských strán, podľa toho, ako to vyzerá, tak to Fico by povedal rozbité ako cigánska hračka a samozrejme s lavicou to nie je o nič lepšie akú vlastne perspektívu má Slovensko za týchto okolností, lebo ono to vyzerá tak, že po jednej katastrofálnej vláde, napríklad keď si zoberieme tie roky 1998 až 2002, tak znovu prišla ďalšia, ešte horšia vláda Mikuláša Dzurindu, kde už to pravica úplne mala pohromade svojich ľudí a zničila úplne Slovensko. Za Kaníkových refóriom to asi ani nie je potrebné rozoberať rok 2004, že čo sa vlastne vtedy dialo. Jasná,
0: jasná. No, to to hovoríme v dvoch alebo v troch rovinách. Ak teda mám sa skúsiť dať odpoveď na otázku, či nejaké kresťanské strany alebo kresťanská strana vôbec nejaká novinálne má šancu sa presadiť, tak po týchto uh, zlíhaniach kresťanskej únie na kandidátkov daná asi nie, nie je veľmi. Uh, je veľká otázka, že čo majerského KDH či má šancu. Osobne si myslím, že majerský je taký derivát FIGELA nevýrazný, nepodstatný, uh, neschopný sa nejak uh, uh, vymedziť a s m- málou autoritou na to, aby on integroval uh, povedzme kresťanské strany uh, Samozrejme, je tu teda KDŽP a dáraba Kufovci, ktorí sa určite o niečo pokúsia, uh, Oni si uvedomujú, že iba hrať na kresťanskú nôtu nie je možné a musí tam byť aj ten národný a sociálny pilier. Je veľká práca, dnes nedokážem odhadnúť, či bude úspešná alebo nie, ale je jasné, že bola by škoda, keby prepadli tie hlasy, ako som rála, tých 8 až 10 hlasov, ktoré sú dnes bezprízorné a ktoré určite nevychytá strana Patriot, pána Radačovského. Takže ťažko povedať, aká je perspektíva. Je a pol roka. Vyzerá to tak, že ona no bude padať. Otázka je, či znova zoberie na kandidát kresťanská únia, alebo či niektorí si myslí, že keby sa všetky kresťanské strany, teda KDH, KDŽP a kresťanská únia spojili do jednej volebnej strany nejakej, takže by asi sa dostali Dl sa obávam kvôli rôznym veciam, že, že to má šancu. E, každopádne ten problém je, že oni si uvedomujú, že je veľký problém. E, dnes je situácia taká, že keď si zoberieme, prečo KDH prepadlo kvôli dvom veciam, pakt s jablom a osobná ješitnosť Hlinou, ktorý odpalil Kresťanskú úniu. Ak by Kresťanská únia dostala štyri mandáty na kandidátke, boli by v parlamente, je zjavné, že tých ja neviem, 20 tisíc hlasov, čo im chýbalo, by im dodali. Nebola by to žiadna sláva, ale tá strana by ju robila comeback. Uh, Hlina bol hyperaktívny, robil rôzne veci, ktoré mentalite kadeákov nevyhovalo, ale ono to fungovalo na keď v Európskom parlamente, aj keď tam je to skreslenie pri nízkej účasti, mali 8 to, že padli pod 5, je jeho zásluho, ale aj zásluhou predsedníctva, ktoré nedokážalo skorigovať jeho chybné kroky. A uh, v tomto zmysle, čo sa týka budúcnosti, čo bude o 3 a ruka, je veľmi ťažko odhadnúť, uh, ale je zjavné, že súčasná koalícia bude padať. Je takmer isté, že skončí za ľudí. Je veľmi vysoko pravdepodobné, že Oľano bude na zlomku svojho mm, predchádzajúceho zisku. A uh, teda... Až taký optimista, že by vypadlo z parlamentu nie som, ale keby to bolo, nebol by som až tak strašne prekvapený. Asi bude rast Saska, asi ostane na svojich percentách Boris Kolár a určite bude rast hlas, určite pravdepodobne, teda ano, rast. Určite nebude mať 30 40 smer, ale tých 12 môže mať, dneska mať 9-10 a, a rastie je otázne, kto uchopí národných, sociálnych a kresťanských voličov, ktorí sú mimo SNS. To je, to je veľká otázka. Ak nebude iná ponuka, najväčšiu šancu má podľa Baranka a Smer, ale je možné, že vznikne uh, ten projekt nejakej strany, ktorá dneska nemá nejakých veľmi výrazných lídrov, ale šerts nebol nejak výrazný uh, a jednoducho jeho strana bola v parlamente. Jednoducho preto, že v správnom čase prišiel s ponukou ktorá vlastne tých zúfalých vodičov presvedčila, aby volili stranu, ktorú by možno za iných okolností nevolili. Takže toto je moja taká nejaká prognóza, že aj takýmto spôsobom sa môže vyvíjať teda, v priebehu toho, toho trojročného obdobia. Nepredpokladám, že budú predčasné voľby tých uh, uh, politických molekúl v Oľane a v rôznych iných koaličných stranách príliš veľa na to, aby si skrátili legislatívu kreatívne obdobie. E, Nevyľúčujem rôzne prekvapenia, možno aj odchod niektorých politikov. E, Nakoniec Matovič dal hlavu náklad. Keby mali troška gúráže, tak e, po kauze diplomka a ho mohli vymeniť niekým iným. Nehovorím, že lepším, ale príčetnejším, či už Grendelom alebo Naďom. Čo teda programovo hodnotové nebola by žiadna výhra ale teda bol by to aspoň príčetnejší premiér, za ktorého by sme sa nemuseli hábiť, keď idem do zahraničia. No a...
1: Ešte povedal. sa ťa spýtam na jednu dôležitú vec, ktorú si asi uh, nestihol spomenúť. Slovenská národná strana, uh, vieme, ako dopadli voľby, ako je... Pod vodli, podľa všetkého sa tam udiali nakoniec sme mali reláciu o tom prehrali sme si aj nejaké ja. takže se nám to? Áno, áno. Niečo, Dobre. že
0: SNS-ka som počul a viem, ako popadli, a viac som
1: nepočul. Dobre, takže zopakujem to veľmi krátko. Akú perspektívu má Slovenská národná strana, ktorá má vybudované štruktúry, ktoré v podstate sú po všetkých okresoch a v podstate neschopného predsedu teraz?
0: Áno. Ja som veľmi skeptický k perspektívam A to je strana, ktorá zažila dvakrát prechod z mimoparlamentného inferna do politiky. V minulosti to bolo vďaka koaličnej dohode s TA3, ale toto sa už nezopakuje. Naopak hromadne prechádzajú štruktúry a hľadajú, kde teda vystupujú ľudia z SNSK a radi by sa možno zapojili do nejakého relevantného projektu. Ten je dneska v stave úvah, diskusii, debat. Možno vznikne... Osobne si myslím, že SNS na čele s Dankom je bez šanci. Ak by tam prišla iná osoba, konsenzuálnejšia, mala by možno šancu byť zárodkom zjednocovania národných síl, ale určite nie s Dankom, takže k perspektívam SNS som veľmi, veľmi skeptický. Je ešte možno, že po dvoch rokoch, keď skutočne bude sns na nejakých preferenciách 1.7, 1.5, že sám pochopí, aj keď teda štruktúra jeho osobnosti to nenasvedčuje, že toto je márna snaha a odíde preč a dá šancu niekomu inému, ale toto skôr predpokladám za menej pravdepodobné ako to, že bude hrobárom, hrobárom tejto strany a voliči sú znechutení, sú taj nekritickí ľudia. Bohužiaľ tam sa ukázalo, že keď politik, ktorý nemá súdnosť a seba sebareflexiu je na čele, imunita tej strany ho mala vypudiť. nestalo sa a je to veľká škoda pre túto historicky najstaršiu slovenskú stranu.
1: Roman, bohužiaľ čas na dnešnú reláciu nám veľmi rýchlo utiekol. Veľmi ma mrzí, že asi nejaká synchronizácia sa pokazila. U mňa chyba zrejme nie, ja som si to skontroloval a neviem s tým viac urobiť. Tie e ktoré nám Pravdepodobne poslucháči poslali, tak neprišli. Ospredňujem sa im a prajem im príjemné počúvanie ďalších relácií. a tebe veľmi pekne ďakujem za veľmi zaujímavé a poučné vysvetlenie situácie, aká je vlastne na politickej scéne na Slovensku. Takže lučím sa s tebou a s poslucháčmi. Do počutia
0: jasné. do ja ďakujem za priestor a teším sa na ďalšie vysielanie o, o mesiac.
1: Vysieláci čas dnešné relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhlúči moderátor a zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo